0: Pixel 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 sexualidades relaciones y dramas virtuales tan reales que
1: ni en sueños. Pixel.
2: Buenísimas noches público de radio consentido cómo están cómo están en este inicio de semana bienvenidos a esto que es Piel Pixel Episodio 42. Hoy vamos a hablar de un tema que surgió el fin de semana platicando con mi querido y estimado Magnum Sobre el amor de tu vida Y así que vamos a discurrir en esta sesión Con este tema que parece que es como muy obvio pero me encierro un montón de cosas Y ya que me puse a investigar, bueno, no saben gente, no saben Y vamos a estar a micrófono abierto, así que si necesitan el lab, ya saben, nos pueden escribir por Facebook, está pegado en la publicación. Y antes que empiece yo con mi mole de amor de tu vida, déjenme presentar a quien me va a acompañar el día de hoy y como lo hace casi todos los lunes, tengo el honor de presentarla. A ah, mi queridísima Mariel. Mariel, bienvenida.
3: Gracias, Sergio, un gusto saludarte. Y gracias por invitarme como siempre. Y saluditos a todos, esa audiencia de radio, el sentido como siempre que nos honran con, su,
1: con sus oídos. Exacto. Gracias. exacto
2: y, y también, pues, por supuesto, al director, productor y, y mago de la estación, mi queridísimo y estimado Magnus Dacum.
4: Aquí estamos, buscando el amor de mi vida, porque es así, ¿Por qué estamos buscando, es una constante, ¿viste? Será si es esa cosa de Hollywood, será si es esa cosa de películas, si es Esas cosas que nos meten de niño, o estará inscripto en nuestro propio ADN, que nos la pasamos buscando por todos lados el amor de nuestra vida. Pero mi pregunta es, ¿solamente a los hombres nos pasan, o a las mujeres también?
2: Yo creo que me da los dos. Yo creo que pero antes de empezar, vamos
4: a darle la bienvenida a Tony, Tony, bienvenido Ay, yo no sé si ustedes lo escuchan, pero cada tanto escucho como un como un ruido medio raro No,
3: no, 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 no sé cómo aceptarlo Ok, tienes ahí como
2: un, una es, tierrita, una tierrita Es que, esto es lo que me pasó, es que estaba tratando de...
3: de... De arreglar un, una controladora que me regalaron. Ay. Ah, muy bien, muy bien. <ríe> eh, Yo creo que no tengo ningún problema en decir quién.
4: Pero, ¿ahí me,
3: ahí me siguen escuchando?
2: Sí,
4: sí. Ahora ¿Ahí? te escuchamos perfecto. Pero, o sea, que ahora vas ahora, a tener más ya. controladora, ¿no? Porque ahora te sí. regalaron una controladora. Exacto,
2: ahora sí, exacto. Su necesidad de control ya tiene una controladora, exactamente.
4: Ajá. Bueno, lo que pasa es que mi querido
3: amigo de mi alma, Blue Eye, me regaló una controladora. Entonces yo la estaba programando y eso, pero ¿sabes? me compré también otros audífonos, un micrófono, no sé qué. Y quedó como a medio...
1: A yo te digo,
4: perdón, ¿no, Mariel? Pero yo creo que a partir de ahora vas a pasar a ser la envidia de la mujer celosa, porque vas a tener tu propia controladora. ¿Sabes cuántas ah, sí. mujeres celosas sí, sí. van a querer tener su propia controladora? Exacto. Ya, ya tiene que hacer el
2: gasto. Y ahora tiene quien controle por ella. Exactamente.
3: Exactamente.
2: Desde, desde, pues desde aquí, desde los micrófonos de Radio Consentido, nos damos un saludo muy grande a al buen Blue Eyes Moneto
1: Ah, sí es,
2: Y también para Rainmaker Cortés Que, Rainmaker. que son los dueños de Laring Quarter Que tiene, tenemos el gusto y el honor también de ser copatrocinadores
1: Ajá ¿sale?
2: Con sentido como Laring Quarter Y
1: Ay, bueno, sí. vamos a
2: darle a, a este a este mole de amor de tu vida A ver, la pregunta pre que, que hace Magnum No Solo a los hombres les pasa eso del amor de tu vida? A ver, Magno, tú defínelo desde tu perspectiva. ¿Qué sería el amor de tu vida? ¿Cómo sería?
4: Bien, te cuento. Lo que pasa es que... Nosotros, al menos a, a mí me pasaba de chiquito, ¿no? Que yo veía a mi papá y a mi mamá. Porque uno siempre seguía eh, en lo que tiene más cerca, ¿no? Y que ellos siempre estaban juntos, y que siempre, y que mi papá le decía cositas lindas, y que mi mamá se ponía toda melosa, y que le decía, ay, cómo te amo, que esto, que esto". Y uno, y yo decía, ay, cuando yo sea grande quiero ser así, yo quiero tener a una persona, y mi mamá me decía, sí, vos vas a tener, vas a encontrar el amor de tu vida, lo que pasa que bueno, te va a costar porque no es fácil, pero ya vas a poder y va a llegar a vos el amor de tu vida, y yo me crié pensando en eso, y después ves las películas de Disney, y parece como que desde que nacemos nos falta algo, como que estamos vacíos. Al menos, eso nos hacen creer. Y parece que si no encontramos esa persona que nos complemente, no podemos existir. Entonces, mi duda es, ¿nos pasa solamente a los hombres? ¿O la mujer también tiene esa necesidad de, de encontrar su otra parte?
2: Pues, yo creo que la enunciación tan interesante y, y lo que te enseñaban en casa, que es el primer modelo del amor, todos aprendemos en casa y de nuestros padres, incluso de su ausencia, el modelo del amor. Entonces, si te fijas en la mera exposición de tú lo vas a encontrar, te va a costar trabajo, pero lo vas a encontrar, pues eso habla de la experiencia de tu mami y supongo que, pues, no supongo, afirmo que las mujeres también buscan un amor de su vida. No sé, Mariel, danos tu opinión, por favor.
1: Este,
3: sí, eh, yo pienso que le ayuda, o sea, que eso es para los dos géneros, es como para el ser humano, que lo, Ajá. que lo, de, de, o sea, esto es un, un programa de opiniones, no de debates, Así
1: estamos es. de
3: acuerdo, ok, pues si sí, una sí. opinión, eso es lo que enseñaban, a la gente antes o así nos criaron o así eran nuestros antepasados etcétera pero yo yo pienso que que no nos podemos limitar a un amor de, de la vida ¿Por qué? porque porque cada el amar o cualquier cosa en la vida es una decisión entonces usted uno tiene que tener la capacidad de decidir este, a quien amar, o como amar, si va a funcionar la cosa o no, y muchas veces los demás también lo hacen con uno, o sea, dicen, uy, no, 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 esta mujer, no, esta mujer solo pasa pinchando, que aburrido, esta no puede ser el amor de mi vida, y me dejan botada, ajá, <risa> o, ni, o ni siquiera me dan pelota, ni nada, o sea, es un ejemplo, y el, 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 o sea, como acá, y otra cosa, o sea, ¿por qué pensar que el amor, de mi vida y y no dar, no dar la oportunidad a nosotros mismos de conocer uh -huh. otras personas y tener una buena relación, yo pienso también que acá es muy importante eh, este la, la autoestima, que el amor propio como decís vos, Fergie, que no te gusta uh -huh. la autoestima, el uh -huh. amor propio y, y, y seguir trabajando en eso, yo pienso que tanto si no en la adolescencia que están inseguro, y tan miedoso, y tan, uy no me quiero ni reír, porque qué vergüenza, a veces muchos somos así tímidos, entonces, este yo pienso que tal vez ahí sí se va para el jueguito para de adolescencia, ir aprendiendo y todo, pero ya cuando uno está grande, yo creo que ya uno tiene más experiencia y es capaz de decidir, este, por por otras personas porque él no se va a morir ahí por el amor de tu vida
4: pienso en es mi opinión
2: okay. de, déjame qué brillante tu opinión te voy a decir pero totalmente la verdad
4: que a, a mí me gustó muchísimo eso porque a, a mí siempre me quedó esa duda viste digo puta madre digo tenemos que buscarlo sí o sí. Digo, o sea, si no lo encuentro estoy muerto. ¿Qué hago yo si lo busco y no lo encuentro? Y aparte, ¿cómo puedo hacer yo para darme cuenta si verdaderamente es el amor de mi vida? Porque, voy a ser sincero, lo que primero, cuando uno es chico, busca en una mujer, eh, no le mira precisamente el alma, el espíritu o el corazón. Uno le mira el cuerpo, ¿no es cierto? Y uno entra por ahí y dice, uy, oh, está bueno, pero, ¿y será el amor de mi vida esta mujer? ¿O no será el amor de mi vida? ¿Cómo puedo hacer uh -huh. yo para darme cuenta qué, qué indicios tiene que tener esta mujer para que yo sepa de que verdaderamente para mí y que no es el amor de la vida de otro?
2: Uh -huh. Fíjense, voy, voy a tratar de bajar tus dos comentarios porque hay elementos súper interesantes de análisis tanto de tu comentario, Magnum, como el tuyo, Mariel. No, no. Esta cuestión de sentirnos vacíos En falencia Con la necesidad del otro Lo cual es muy interesante Y lo vamos a tomar desde el, el banquete de Platón Lo vamos a hacer más coloquial Para no sonar tan académicos Pero pues lo vamos a ligar Al comentario de Mariel, de Mariel Donde menciona Que lo aprendemos donde en, la, en la adolescencia Yo diría que también en la infancia Como lo expuso también mm -hmm. Magnum. Entonces El banquete de Platón es una historia muy bonita, de hecho hay una canción que es una belleza que se llama El origen del amor. Y esta canción lo que menciona, bueno, está basada en el mito platónico donde se supone que la humanidad... Perdón, ¿eh? bueno, perdón, humanidad. interrumpo Dime. un
4: segundito como para pedirle si por favor a Mariel puede este, apagar el micrófono cuando está hablando vos, porque viste, se escucha mucho ruido y okay, okay. Este, hace que se, que se tape por ahí y no se entienda bien, si es tan amable. Uh
2: -huh. Bueno, entonces Se supone que en el mito platónico Había varias humanidades Estaban los hijos Del sol Que eran criaturas esféricas Que tenían Dos pares de brazos, dos pares de piernas Y eran dos hombres Pegados por la espalda Las hijas de la luna Eran dos mujeres igualmente pegadas por la espalda Con sus Dos pares de brazos, dos pares de piernas y los hijos de la tierra que eran hombre y mujer pegados por la espalda. Se supone que estas criaturas adquieren tanto poder, las tres razas que desafían a los dioses mismos. Y entonces Zeus los mira, los mira eh, completamente con ojos de estos, me van a quitar el poder, se están, se están revelando estos muchachos, y decide mandarles un rayo y partirlos por la mitad. Ajá. En la canción que les refiero, The Origin of Love, eh, lo que habla la canción es que una deidad egipcia nos cose por en medio Y que el ombligo es la herida que nos queda de esa separación Entonces según el mito platónico Lo que hacemos el resto de nuestras vidas es buscar esa otra mitad Lo que va a generar el mito de la media naranja ¿Okay? Fíjense como estas mitades y estas cuestiones geométricas empiezan a tener sentido Dentro de la narrativa histórico-cultural ¿Por qué? Porque el amor también tiene elementos histórico-culturales muy interesantes que a veces se vuelven parte de un sistema de creencias que nos puede meter en muchos líos. Como, por ejemplo, la idea infantil y adolescente y pueril de, de estos mitos del amor romántico. Tengo que buscar un amor de la vida. ¿Por qué? Porque tiene que ver con dos mitos muy importantes. El mito de la media naranja, como ya lo mencioné, no, o sea, esta creencia que hemos escogido a la pareja, que de alguna manera estaba predestinada porque fuimos separados en alguna otra existencia y ahora tengo que buscarle. Y también tiene que ver el mito de la complement complementariedad, que es la creencia para sentirse completa o completo, siempre y cuando haya un amor de pareja. Y finalmente, pues esta creencia de que hay un solo amor verdadero en la vida, que va a ser uno encima del resto. Es uno y con ese nos tenemos que casar Y que entonces elegimos bien Después de equivocarnos varias veces Y se vuelve el amor una narrativa Como de búsqueda De prueba y error Y que no sé si se fijan Y esto es algo súper común, sobre todo cuando alguien termina Una relación de pareja, no falta el amigo que le dice Tranquilo, tranquila, ya llegará el bueno ¿No? Como, como si estuviera predestinado Y que ya va a venir Alguien que es mejor que todos Y entonces como la siguiente relación te enamoras, tienes la percepción falsa completamente, ¿por qué? Por la, la química del cerebro de que esa persona es la indicada. Y esta narrativa se vuelve cíclica, no sé si les ha pasado, pero es el ciclo placer-dolor. Me enamoro, uy, wow, es el amor de mi vida, esta persona es la correcta, te acaba la química del cerebro, entramos en el amor real, a lo mejor no acomodamos y terminamos en drama generalmente, ahí estamos, pasamos del placer al dolor o, al, o a la angustia, y entonces esta angustia se perpetúa en no tengo pareja, en que fallé, no encuentro mi media mitad, exacto. Y vuelve a empezar este ciclo con la siguiente persona. Claro, es la clave, dice dice Tony. Sí, por supuesto, la, la, la bioquímica. El sistema neurobiofísico de nuestro cerebro sí, sí sí tiene que ver mucho. Pero vamos a ver más adelante de quién nos enamoramos. Eso es súper interesante. Bueno, aquí cierro, cierro comentario. Ustedes no sé cómo ven, que me rebotan, qué me dicen.
1: Pues
3: está bien. O sea, por eso son como, como leyendas, historias yo pienso que, que uno tampoco se tiene que morir por el amor de su vida, porque en realidad yo pienso que no de, no, no debe existir, no, no nos debemos limitar, pero uh -huh. lo que dijiste me parece bien por como historia, como como, que este, por ejemplo, yo quiero, quiero aportar algo acá en esto que cierto el en el hogar es donde se aprende el amor y que la cuna del amor y etcétera, está bien uh -huh. Uh -huh. Por no? nuestros hogares, los hogares de nuestros padres, nuestros abuelos. El señor salía al cafetal y podía tener sexo con todas las mucamas, con todo que le diera la gana, millonetas. Y los pobres en la finca, en el cafetal, en el charral, en el bananal, donde estuvieran. Ahí Ajá. podía este, tener relaciones sexuales con, con la que quisiera y como eh, no era tan... Digamos, tan a menudo como ahora, tan fácil.
1: Ajá. este
3: pues, eh, Claro, ahí despellejaban a la gente y todo, según las Ajá. historias de nuestros padres. Uh
1: -huh. ¿Y qué
3: pasaba? Que la señora en la casa metida, la mamá criando a sus hijos, cocinando, etcétera, no salía de su casa, no conocía a nadie, hasta con enfermedades veneras de aparecía y, 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 y no sabía ni de dónde salía, etcétera.
4: Entonces, ajá, ajá. ¿qué
3: pasa con ese amor que estaba la mamá enseñándonos a nosotros? Está <risa> errado. ¿Por qué está errado? Pa <risa> en, mi, en, mi, en mi opinión, ¿verdad? Aclaro, sigo claro, claro, en mi opinión. claro, No, dale, dale.
2: dale, dale ¿Por, qué,
3: claro. ¿Por qué está errado? Porque es una señora sumisa, una señora de que, que no tiene ni voz ni voto, ni puede decir, no, este cabrón no es el amor de mi vida. No, ay, no, ahí lo venera se entera de las infidelidades y todo y, y tiene que perdonarlo tiene que ¿para dónde se va a ir con el montón de hijos? ¿para dónde se va a ir si nunca maneja dinero? ¿para dónde se va a ir si no conoce a nadie? Eh, ¿para dónde se va a ir si la sociedad le caería le caía encima en ese momento
1: entonces pues es
3: por eso que yo, pienso que, yo pienso que ahí de ahí ya viene eh, erróneamente ese
1: concepto
2: en el sí Sí, 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 Mira, yo te diré que bueno, sí son leyendas, pero de leyendas estamos hechos y de mitos y de narrativas, somos la sumatoria Ay, sí. de la narrativa y vamos sí,
3: a pero yo, pero, sí, pero yo, perdón, sí, yo estoy de acuerdo que estamos hechos de eso, pero nosotros también tenemos el libro al de decidir a quién mm. amar, a quién querer, y si es un cabrón o una cabrona, pues también podemos decidir eh, eh, terminar ya me claro.
2: callo. <risas> Sin embargo, no, está muy bien O sea, mi punto va hacia el tema Es que si no lo conoces, a lo mejor está en el inconsciente ¿Sabes? O sea, si mm. no tienes conciencia de dónde Te hace clic y sentido Esta narrativa A lo mejor oh. es algo que escuchaste en la infancia, adolescencia Como incluso las órdenes poderosas De los padres Y queda guardado en el inconsciente Y nos hace eh, caer en una serie de errores Y meternos en líos Y por eso hay que hacerlo consciente, entonces Incluso las partículas culturales como los mitos y las leyendas También hay que hacerlas conscientes Porque a lo mejor desde ahí eh, te das cuenta que lo está siguiendo una idea Una idea predestinada de un deber ser en el amor Un deber ser de lo que decías Esto tiene que ver con el mito del amor todo lo puede, ¿no? La mujer que antes tenía que soportarle las infidelidades Y que incluso decían es que así son los hombres, ¿no? De, uh -huh. Que se entendía que el hombre pues, podía tener sus, sus affairs Como esta suerte de monogamia con permisividad Pero a fuerzas uh -huh. Era de nuestros abuelos y nuestros padres uh
1: -huh. Y que sigue
2: existiendo, ¿eh? no creas que se ha acabado Y ah. que, prevaleciendo Todo esto es muy interesante porque fíjate Tiene que ver con mucho de la moral que se establece Con la época victoriana Donde el pudor donde el ocultar el cuerpo Para negarlo y luego enseñarlo Se vuelve parte importantísima De la narrativa cultural y sexual eh, Y sexológica de, de, de nuestros tiempos Es increíble, seguimos Mirando el mundo con una moral Sexual de hace 140 años O más Y es inaudito, pero Ahí vamos, ¿no? O sea, Que ya está en crisis, claro, ya está en crisis Finalmente después de mucho tiempo entró en crisis. Estamos en una uh -huh. época de revisionismo, en esta posmodernidad, revisionando pues, todos estos conceptos. Por eso ahorita nos podemos sentar y hablarlo. Esto hace 10, 15 años no podías hablarlo porque eran uh -huh. verdades casi omnipotentes. ¿no? Entonces sí tiene que ver con el mito de, del amor todo lo puede. Y fíjate cómo se van concatenando los mitos del amor romántico. Una vez que encuentro mi, mi media naranja, debo de sostenerlo a través de qué? Del amor todo lo puede. Y entonces, uh -huh. ya como ya te tengo, ya no te quiero soltar. Y todas las relaciones giran en torno a una angustia de no te tengo que perder. Y aquí se pone más interesante la cosa, porque amas desde el miedo a la pérdida. Uh -huh.
4: Yo ¿Sabes? creo que por eso también está en las presentaciones. Vos fijate que cuando uno este está casado, a mí me pasa que viene un amigo que... Que está en pareja o que está bien, empezamos ya desde que son novios, que viene y te presenta, te presento mi novia, te dice. Ah, es mi, es mi, de la, mi novia, el o sea... De la
1: posición, el exactamente,
4: de la primero es como diciendo, ojo, es mío, o sea, es mío, lo que sea. O sea, automáticamente Ajá. pasa a ser posesión de esa persona, ¿no?
1: El amor eh, es eh,
4: eh, eh, eh.
3: Algo así como... Esta cosa es mi novia, esta cosa es mi novio. Deja Dejan de tener el respeto por la otra eh, persona como persona, valga la redundancia. Es el es, mito
2: de la despersonalización. Es, es lo que Fíjate.
3: yo no estoy de acuerdo. Yo creo que yo me hubieran revelado en esos tiempos claro ajá, ajá. Dale, dale,
4: es más tí, es más este a veces en reuniones con amigos más de una vez eh, se discutía porque empezaba diciendo che habiendo tantas mujeres te fijas en mi mujer o sea es como que ya deja de ser mujer, ¿me entendés? Pasa a ser eh, propiedad de la otra persona, o sea que ya está. Y es más, eh, en código de amigos decía la mujer de un amigo ya no es mujer. O sea, es así. No se podía tocar, no se podía mirar. Ya dejaba de ser un, una persona. Pasaba a ser propiedad de la otra. Pero sí, no este, realmente... Eh, yo cuento por mi experiencia, ¿no? Mi papá me acuerdo cuando yo era chico me hablaba así, porque vos tenés que, ya vas a crecer, vas a encontrar una buena mujer, pero vos sobre todo tenés que respetarla, tenés que formar una familia, tenés que... Era tantas cosas que me decía que yo tenía miedo, francamente, te le voy a decir así. Me, cuando yo escuchaba, decía, ¿qué laburo? ¿Qué es esto? ¿Qué despelote decía... Buscarle una mujer, encontrarla, eh, mantenerla. Y mantenerla. Eh, claro, sobre todo era ese, porque mi papá decía: la vas a tener que mantener, vas a tener que respetarla, porque ella va a pasar. Y claro, todas las cosas que me decían a mí me entraban en la cabeza como si fuese un taladro, y yo decía: qué despelote. O sea, yo voy a tener que tener una mujer y voy a tener que hacer lo que ella dice, voy a, en pocas palabras, ¿no? Mantenerla contenta siempre, porque si no. Chao, se pudre todo y voy a perder el amor de mi vida Pero qué sacrificado que es esto, decía yo
2: Claro, claro, porque fíjate cómo se vuelve entonces un camino Lo que decía tu mami, te va a costar trabajo pero lo vas a encontrar Y está esto relacionado con, el, con un mito de producción Con un mito que está relacionado, bueno no es un mito, es una idea Que está relacionada al sistema de producción actual Ahorita uh -huh. estamos en el capitalismo tardío, pero estas ideas vienen del capitalismo eh, y esto lo insisto mucho y me baso mucho en, en Sigmund Bauman este filósofo polaco que propone la teoría del amor líquido donde dice que consumimos a las personas como productos
1: actualmente
2: y entonces convertimos el amor en algo líquido que está pasando continuamente ya en ese Tinder, badu etcétera, cualquier sitio para ligar, tú estás con una oferta impresionante y ofertándote igualmente a un público que no termina que es infinito, y estás pasando, esta no me gusta, esta no me gusta, esta sí me gusta, esta no me gusta, esta sí me gusta, ¿sabes? Y entonces lo mismo se vuelve la cuestión de la relación, porque empiezas una relación y donde no te guste algo, votas a la persona, cosa que antes no sucedía. Antes elegías y te aventabas y te aventurabas a conocer a la persona sin tener información previa, como ahora pueden ser las redes sociales, fíjense, me está cayendo el 20%, no tenías esta información Ahora puedes asomarte al perfil de alguien Y más o menos tener una idea ¿no? Incluso aquí en Second Life Pues más o menos te puedes ir haciendo Una idea de la, de la persona ¿no? Porque tiene un, un perfil y te da ciertas Pistas de quién es Y vamos dejando una huella En una suerte de diario autobiográfico Eh... ...en las redes sociales... ...y antes no tenías más que la miraste... ...lo miraste, se gustaron... ...se besaron en la disco, el boliche... ...donde haya sido ...y tienes que a, aventurarte a conocer esa parte... ...y su historia... Entonces, ...ahora y esta ventaja... ...ya no es tan ventaja, porque también se vuelve motivo... ...de un montón de angustias, ¿no? ...como lo podemos ver con toda la persecución... En, ...en línea de las parejas, ¿no? ¿Por qué le diste like a tal? porque estás mirando la foto de tal...? Quién es esta que te dio like, ¿no? ¿Quién es este con el que estás en la foto? Yo se los puedo decir que en 2014 colisionaron dos amores de mi vida por un comentario en Facebook. Dos amores que tenía y que yo no sabía quién leía. Wow. Y, y, ¿Por, y ahora... ¿Por
3: qué la agregaste? ¿Por qué lo agregaste o la agregaste?
2: Porque estaba yo jugando a la frontalidad. De hecho, eh...
3: por eso, por eso ah, eh, sí, ya sé, no lo vi,
2: pero pues, se conocían en la RL
3: Hicimos mm. una
2: cena para que se conocieran eh, Con la pareja base nuclear, que era la madre de mis hijos Y la pareja alterna, que se le podría poner el mote No me gusta mucho de amante
1: eh, mm.
2: Las presenté y, Porque ya había jugado a la trideja Y anteriormente pues las presenté, se gustaron y terminamos haciendo trideja en esta ocasión no, la segunda vez que pasó no Porque pues como que la amante no era tan bi no O sea, sí tenía su lado bi Porque pues, le encantaba estar conmigo de niña Pero no le gustaba ya una corporalidad eh, Completamente, pues, vamos a decirlo, femenina Que no es correcto, pero para que me entiendan Entonces no se dio ahí Y colisionaron por un comentario en, en Facebook Y ya nada más para cerrar este arco de los amores de tu vida y pensando el fin de semana Sobre esta cuestión de los amores de tu vida Pues yo puedo decir y Que cuento al menos cinco personas Que yo he nombrado el amor de mi vida Con historias ¡guau! Y al menos de esas cinco Tres Fueron recíprocas en el decirme Que yo era el amor de su vida Entonces no hubo un solo amor de mi vida Ni yo solo, ni yo solo fui el amor de la vida De una persona ¿no? y, ¿Y esto qué ejemplifica? Que nos pasa que hay historias que no sé por qué tendríamos que categorizar a una por encima de otra, sería el siguiente este, arco narrativo, no sé cómo lo ven ustedes, exacto, dice Tony, más que el amor de la vida es el amor del momento, exacto, mm. el amor del momento, sí, 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 sí exacto, porque... el amor del momento.
4: Lo que pasa que también, ¿no? No solamente está el hecho de que esa persona pase a ser el amor de tu vida, sino que esa persona tiene su propia vida y la viene arrastrando y automáticamente, desde el momento que se topa con vos, vos tenés que empezar a arrastrar tu vida y la vida del otro también. Más todo lo que viene acarreando. Eh... A mí, por ejemplo, me ha pasado, de yo estoy en una empresa, este, trabajando ahora, ¿no? Y resulta que hay, hay mujeres, y por ahí, claro, yo noto que como que te tiran onda, ¿viste? Y te dicen, uh -huh. sí, lo que pasa, vos imaginate que yo estoy sola, soy separada. Tengo dos chicos chiquitos que los estoy criando porque el degenerado de mi marido me dejó tirada, no me pasa ni para el mantenimiento. A eso agregarle que estoy con mi mamá y con mi papá que ya está senil y que se olvida de las cosas, que o sea, estoy manteniendo todo eso. Yo necesito uh -huh. a alguien, un hombre bueno que me ayude, que me. Dame cinco minutos voy a comprar cigarrillo pero si vos no fumás, claro. no importa,
1: voy a
2: fumar. la de historia de Mangú, que ya me voy. Sí, claro. Es que ahí se nota que está tirando un gancho, ¿no? De un ayudame claro. y ayúdame económicamente. ¿Y Exacto.
4: Viene por ahí, o sea que está buscando un salvavidas más que el amor de tu vida. El salvavidas está pero, buscando.
2: Pero fíjate, fíjate, Magno. Esto que revelas es importantísimo porque es parte de un ecosistema relacional actual. O sea, pensemos... La, la, la relación es como un ecosistema, donde hay depredadores, víctimas, este, recursos, etcétera, y entonces, quienes han sido víctimas de un depredador, o se han depredado a sí mismos, mismas, están en la búsqueda del que, de ya no de un amor que les dé amor, sino que les dé compañía, y ahí entraría la cuestión del amor para tu vida, donde... El, el amor de tu vida estaría lleno de cuestiones románticas ilusorias, este bonitas y que vienen de otros tiempos y el amor para tu vida es práctico es Ajá. una cuestión de, igual yo me meto en esta relación porque obtengo algo y aquí es algo que a mí me parece muy interesante cuando vas a estar en una relación de pareja también hay que hablar de lo económico Ay, sí. que parece sobre todo en RL que es algo que no es importante pero es Vital, porque cuando el dinero escasea el amor sale por la ventana. ¿Qué opinas?
3: Claro. No solo el amor se vive el hombre, o sea, tiene que comer, vestirse, medicina, todo.
2: Este, 60 lindens, gachas sí iba 60 ta... no. <risa> ta... no lindens.
3: Este, pagar el terrenillo, porque si no lo pueden, desde la cama, etcétera
4: Exacto, no Comprar la las poses de, de, de sexo, porque si no ni sexo van a poder tener Exacto. si no compran poses. Exacto. Los, sí, muebles.
2: Ser, los muebles.
4: Comprarle los
3: muebles a Eva, que es patrocinadora.
4: Exactamente, es que un saludo
2: para, para nuestra querida Eva, que seguramente nos estará, nos estará escuchando. Eh, Fíjate entonces cómo hay una suerte de sobrevivientes de este modelo del amor romántico donde al no funcionar, además de las consecuencias emocionales y psicológicas, quedan consecuencias financieras y económicas. Es mm. un tema que tendríamos que hacer un programa ¿eh? solamente para ese, porque aquí nada más lo vamos a dar una embarrada así por encimita. ¿Por qué? vamos al al, al es cómo perdón, no, pero mis... me da la sensación dale,
4: dale. de que todo esto va llevando a que llegue un momento que las necesidades tan grandes que como había una película, una obra teatral aquí en, en Argentina, en mi país, que se llamaba No seré feliz, pero tengo marido. O sea, buscar a alguien que te ¿Eh? mantenga. Después, más allá, la felicidad... Y lo vemos. Después el otro se arregla. <risa> lo que necesito es que me mantenga todo ¿Sí? esto, porque... <risa> claro, tengo que comer todos los días, tengo que mantener a mi viejo, a mi vieja, el... los chicos, que me... Entran al colegio y hay que comprar ropa, libro, cuaderno, Y yo laburo todo el día como una perra y no puedo y necesito claro. Y bueno, al final, este, tanto por un lado como por el otro es Hay una carga emocional muy grande de todo esto Porque a lo primero, por es ahí, enorme. entra totalmente enamorado Porque se enamoró de su ojo, de su forma, de su cuerpo, de, de todo Y a medida que va pasando el tiempo, va cayendo todo ese amor
2: es un amor que, que ya no es el amor del objeto del sujeto, sino de las circunstancia
4: ¿no? O sea, ya no es el
2: amor que cosifica y que dice, eres mía, ya no es el amor que dice, bueno, vamos a compartir, vamos a estar juntos, no, es un amor que dice, me sirves, usémonos, usémonos, por razones prácticas, usémonos. Y pese a que suene descarnado y cruel, es un modelo que tiene... Al menos bases más sinceras y sólidas y tangibles que los otros dos modelos. Ojo, porque claro, porque sí. En pocas ideas... palabras,
4: uno se pone a pensar, ¿no? Uno dice, bueno, mira, yo cargo con todo esto. Y el otro dice, bueno, mira, yo estoy solo, eh, pero gano buena plata. Te sirve, sí. Y bueno, yo cubro mis necesidades y puedo ayudarte con las tuyas. Se va esto, sí, bueno, listo, vamos, para adelante, y después vemos, qué sé yo, las cosas se van a ir acudiendo claro, con el ahí, tiempo. por ahí hasta el sexo es bueno, ¿no? Por ahí... Claro, por ahí bueno. hasta la pegamos, capaz que, que la invocamos y... ¿sabes? Aún, <risa> ¿sabes? Cantamos cartón lleno, es como ganarse la lotería, qué sé yo. Ahora, claro, Entonces, hay muchos amigos que también eh, han formado así familias porque se han separado, se han juntado, se vuelven a separar, se juntan. juntado Claro, <risa> y... Estas parejas acopladas después empiezan a tener muchos problemas, pero muchos roces bastante importantes, sobre todo cuando hay chicos en, en el medio, porque empieza, sí, pero no sos un padre presente para mis hijos. Pero son tus hijos, le dice el otro, no son mío. Sí, pero necesitan claro. una figura paterna y vos tenés que estar. Y vos fíjate que no fuiste al colegio y no fuiste, pero amor, eh, o sea, hay un montón de cosas que tengo que pagar y no me da la plata para cubrir todas las cosas y encima darte tiempo a vos. O sea, o trabajo y le dedico tiempo a mi trabajo que nos va a pagar el morfi, la casa y todos los gastos de los chicos o estoy con los chicos, o sea, no, no puedo hacer dividirme en tanto. Y pero yo necesito que estés también, necesitamos vacaciones, necesitamos estar juntos, necesitamos que esta familia se consolide y claro y ahí empiezan unos roces terribles, realmente bastante problemático que termina muchas veces desgraciadamente en separación, ¿no?
2: sí, claro, porque fíjate cómo entonces la cuestión práctica y la cuestión de supervivientes, porque aquí encontramos a dos supervivientes, ¿no? Dos supervivientes de estos modelos, donde el gran eh el gran, la gran narrativa es la experiencia entonces podemos ver que según la edad sobre todo conforme vas avanzando en la edad tienes más posibilidades de estabilidades económicas que cuando eres un adolescente que estás dependiendo de tus padres o un adulto que está empezando a explorar el mundo laboral y entonces aquí se vuelve eh, una parte importante y vuelvo al, al asunto el, el, la cuestión económica entonces, habría un sistema, dentro de este ecosistema, habría un, un apartado de un ecosistema económico, donde los sobrevivientes del resto del ecosistema van a parar o a cruzarse y partirían, es pregunta, desde la cuestión práctica utilitaria. Que puede parecer descarnado porque ya está muy alejado del modelo del amor romántico ya no es nada claro, ya, quiero, no, no es
4: ya ahí se terminó el arroz, el amor, los bombones y el cuchi cuchi, ya es otra cosa es una sociedad esto es una sociedad, eh, eh, es una sociedad
2: y, él, y él fíjate que él es una sociedad y, y yo le diría que es una sociedad de convivencia aunque existe el modelo legal y, y de, de, de convivir así eh la cuestión interesantísima es que si voy a unirme a ti por cuestiones prácticas, tengo una suerte de desesperanza y de, de desazón que ya en lo emocional no me va a pegar tanto. Porque es más como una sociedad de, de negocios, ¿no? El, donde el negocio es el acompañamiento.
4: Y estaríamos... Porque, perdón, ¿no?, Postularmo, pero también ¿no? He, he, he escuchado, perdóname que te interrumpa, que mi no, no, amigo no, no, me verdad. dice por ahí, este, sabes lo que pasa? Que yo ya tengo 45 años, y si no engancho nada ahora me voy a quedar pavetizando, o sea, mi edad, ¿viste?, es jodido. Y, este, y bueno, tiene tres pibes, me tengo que bancar la vieja y el viejo y toda la familia, y qué sé yo, y bueno, dentro de todo, qué sé yo, es ¿eh? buena piba, ¿viste?, y bueno, tratamos de ver... Otra no me queda, ¿qué querés que haga? Me tengo que arriesgar Y es como, antes que la nada me quedo con algo Es un manotazo de ahogado Y yo no sé si la vida es así eh, O sea, tenemos que tener esa necesidad De tener que compartir nuestra vida Rigurosamente con alguien Porque si no, solo no podríamos vivir
2: No, no, no. O sea, es que es el mito no. De que el amor lleva al matrimonio y a la convivencia no Creo yo es, es un mito Antes de, que, de, de que participes mal, Porque ya sé que tienes que decir Nada más quiero cerrar eh, O aportar Que el ser humano Necesita forzosamente Y hay estudios Interesantes al respecto De caricias y mimos Porque Tu salud se va en declive Cuando esto desaparece de tu vida y Un abrazo Es un intercambio a nivel química, como decía Nuestro querido Tony Que te da un subidón Metabólico Y una caricia ni se diga Y bueno, ya conforme vas avanzando en este Sistema de caricias Son muy importantes, requerimos de afecto Hay un estudio muy importante Sobre todo con, con la logoterapia La logoterapia Lo que encontró es y, y es la que postula después de la segunda guerra mundial eh, Había bebés De hospitales que quedaron pues completamente en la indefensión, entonces decidieron, sobre todo en Berlín, ya que está Berlín tomado por, por los aliados, juntaron a todos los bebés y eh, los tenían por cuestiones prácticas divididos en, en, con unas enfermeras que eran muy cariñosas y los abrazaban y todo, y había otras que eran muy prácticas y solo los alimentaban y les daban lo necesario los cambiaban, los alimentaban, los bañaban las otras hacían lo mismo pero eran afectuosas eh, después de unos 3, 4 meses, los bebés que no eran atendidos con el plus del cariño se morían. Los bebés que eran atendidos con cariño sobrevivieron todos. Entonces, uh -huh. ahí Víctor Frankl, que además salió de un, de un campo de concentración, por eso él, él es el creador de la logoterapia, él, él trabajó en estos, en estos hospitales y señala que necesitaba. Necesitamos afecto para uh -huh. sobrevivir. Entonces, no hay que confundir afecto con pareja. Uh
1: -huh. Yo creo
2: que puedes tener afecto y darte afecto, que es otro tema.
1: Uh
2: -huh. y, y ahí entraría también el tema de las mascotas, por ejemplo. Eso uh -huh. es algo que me cayó la semana pasada el 20, ¿cierto? Te hacen cariño y es un intercambio con un Exacto. ser viviente... No. Uh -huh. Y que te da atención Tú llegas y ves a los perros que te mueven la cola Y es alguien que se alegra de ver Ay, sí, es que yo te, te juro que, que están solas,
4: A mí uh -huh. me llena eso vale, Me vale. llena llegar eh, claro. a casa Y que tengo mi perrita Que se vuelve loca, pero bueno no sabés, Hasta pise hace cuando me ve Y me salta claro. y me hace una fiesta Y me acaricia y a la mañana Ya te digo, duerme conmigo y cuando se levanta se estira todo y me hace unos mimos, quiere que la toque, qué sé yo, que la acaricie. Y se pone tan mimosa o sea, la verdad que es una cosa, es terrible, a mí me llena muchísimo. Eh, ¿Qué crees <susurra> que te diga? Eh, el amor que te brindan ellos es totalmente incondicional, claro, eso sí que es incondicional. Claro, claro, sí, sí, claro, claro. Sí. Mariel.
3: Ok, yo en eso de la fecha y todo eso, sí, tienes razón, porque se me fue la idea principal. Perdóname,
2: me extendí, me extendí, sí, pero... No,
3: no, no, pero muy bueno, pero muy bueno, pero es que no me, no me acuerdo cómo fue que se arrancó y ahí era donde yo tenía tema también, pero estuvo bueno.
2: La cuestión, la cuestión práctica utilitaria de estar en pareja y hacerse como una sociedad, eso fue uno de los puntos que tocamos,
1: Ajá. después
2: hablamos con el, con el ejemplo que puso Magno Del amigo que tenía muchas cosas que Cargar Y que uh -huh. la edad Iba siendo un factor De conforme uh -huh. Vas creciendo, vas saliendo del mercado Relacional, o sea, ahora sí que la carne Joven pues va teniendo un valor plus En esta sociedad que Le sigue uh -huh. rindiendo culto a la A la juventud y conforme vas avanzando Pues como que vas perdiendo puntos, ya o sea, no eres tan Atractivo, ¿no? Entonces
4: uh -huh y eso en el caso de los hombres okay. y en el caso de la mujer este que decían no seré feliz pero tengo marido o sea como es que cualquiera claro. ya llega un en sí, el caso sí. del hombre eh, le da y en el caso de la mujer sí, bueno ya está no seré feliz pero tengo marido <risa> o sea, a la mierda le eh, eh, okay. en eso de de, de, de de que o
3: sea de que la de que uno tiene que vivir siempre con alguien y eso no, no es así o sea yo pienso que a través de la vida bueno yo hice esas cosas muy jovencilla muy chiquilla y todo eso está bien pero las viví yo 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 pienso que uno puede eh, cómo le explico o sea pero, bueno yo tuve mi pareja rl muchos años disfrutamos y son pero hicimos porque los dos éramos muy inexpertos, etcétera pero la tuve me realicé en eso nunca he anhelado tener hijos no porque no me gustan los niños, sino porque no me gustarían los míos. ¿Por qué? Ajá. Porque no tengo suficiente dinero para cuidarlos, no. Tengo suficiente capacidad eh, física para cargar un mocoso encima mío todo el tiempo para que después el de mini se me vaya o lo que sea y es la vida. ¿Entiendes?
1: Ajá, ajá, ajá.
3: Ok, no no lo digo resentida ni nada, no me hace falta ahorita tener un bebé. Cuando era chiquilla todo el mundo me decía, es que tiene que tener hijos? Y yo tenía a mi pareja, chiquilla me dijeron
1: <ríe> ¡Qué lindo
3: Yo <ríe> Pero, ¿cómo se llama? este? Yo yo analicé primero. Yo dije, ¿por qué yo tengo que tener hijos? O sea, ¿solo porque la sociedad Ajá. me demanda eso? No. Este, Ajá. Ellos no van a estar en mi pellejo. Ellos no saben la condición que yo tengo económica y, 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 y de salud, como muchos padres la tienen. Y también siempre medité sobre que voy a traer un hijo mío a sufrir acá al mundo. Eso es decisión de cada quien. Igualmente digo, no lo critico, ¿me entiende No lo critico. Claro. O sea, hay gente que quiere tener cinco chiquillos y los tienen ahí mal vestidos, con, hasta con hambre o como sea. Y eso es decisión de ellos. No estoy de acuerdo, pero ya a ellos.
4: No, bueno, pero necesito. perdón, ¿no? Con respecto a eso, yo creo que hoy por hoy eh, ha cambiado un poco la perspectiva de eso, porque antiguamente era como que llegabas a, no sé, era solo casarse para que ya decía, ¿y para cuándo los chicos? Era como este una necesidad, ¿no? El, el hecho de casarse significaba que tenías la obligatoriedad de tener hijos. Hoy por hoy la ah, mayoría me... de las parejas que veo no no o sea no quieren tener conozco mucho que dice no a mí de pibe no me hablé ni en pedo tengo chico dice la mayoría no quieren saber nada es como que Ajá. ha cambiado mucho la mentalidad me parece con respecto a esto bueno sí, sí. manos cuando yo
3: estaba eh, que, eh, que, eh, que, 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 que bueno sí, yo tuve pareja muy joven entonces cuando ya 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 hice pareja y ya todo el mundo este eh, ay bueno yo tiene pareja a tener hijos, y yo, pero por qué tengo que tener hijos? les decía yo y decían pues es que porque sí, porque le dan fortalecimiento a la pareja, entonces yo le decía no, las parejas y las relaciones de pareja son de dos los hijos son parte de esa relación pero no es la relación en sí es, es, eh, tener un hijo no va a unir ni a definir a una pareja ok, ya pasó eso ya después, que... De, ah, bueno, primero que casi se casa, se casa, se casa. verdad o ya uno se casa. No claro. se ha casado, no ha, no ha disfrutado ni la luna de miel de mierda, ¿no? cuando ya le están claro. diciendo, tenga hijos, tenga hijos, tenga... Y yo, no, puta madre, ¿pero por qué? Si quiero disfrutar, si quiero coger tranquilo, quiero coger tranquila, porque tengo que tener hijos. Que me lloren ahí a la cuna cuando yo estoy por por correrme, ¿no? Eh, esas cosas, o sea... Eh, ya, eh, eso sí, tiene razón, Magno, ya eso ha cambiado mucho, ahora la gente es más moderna, ya eh, planifica un poco más las cosas, eh, cuando van a tener el hijo, etcétera o si quieren o si no quieren, y es más, Magno, eso ahora, los chicos lo hablan, bueno, por dicha, los chicos a veces lo hablan desde cuando comienzan un noviazgo, se le preguntan, ¿y tú qué quieres?, Vas a tener hijos o no vas a tener, etcétera. ¿Me entiendes? Pero antes no, antes era como una ley, se fueron esas cosas. Claro, exacto,
4: era no como una obligación. Sí, es cierto. Ahora, este, ya te digo, tengo, tengo, tengo conocidos de que la mujer dice: ah, si te quiere tener hijos, que lo tenga él. A mí que no me joda. Dice: yo no tengo hijos, yo trabajo. A mí déjame de joder. Dice: ¿Sabes que se te abra la cosa a vos? Dice, a mí no, dice, déjame de joder. Es cierto, es
3: cierto. En cuanto a lo de dar a dar y recibir amor, eh, abrazos y todo eso, es cierto, o sea, Elvis tiene toda la razón, y, y en lo que estudió y todo, o sea, tiene toda la razón, pero ya cuando usted ha tenido una relación y ha experimentado eso, o sea, se ha realizado en esas áreas de la vida, llega un momento en que tú, eh, tú puedes trabajar en ti, como ya hemos hablado en, problemas an en programas anteriores, puedes trabajar en ti, levantar su autoestima, levantar su su, su eh, valorarse más y etcétera y en realidad no necesitas tener una pareja a la par porque tú puedes sobrevivir con tu dinero puedes planificar eh, una vejez eh, que, que muchas veces dicen es que tu esposa y tus hijos son la garantía de tu vejez no porque ya dejamos de ser esos chunches que éramos antes, esos objetos. Ahora somos personas. ¿Por qué? Porque la otra persona perfectamente se puede decidir eh, eh, retirar a vivir solo, o separarse, o hacerse dolor de otro amor de la vida, mal, mal, llamado, mal, mal llamado amor de la vida, y, se, y, y, y son más independientes las parejas actualmente. Entonces, no son una garantía. Después, los hijos, ningún hijo nace para quedarse con el viejito. O sea, habrá muchos que sí lo hacen y tienen la capacidad de hacerlo o, o etcétera digamos eh, de de quedarse con el con el papá o con la mamá entiende entonces ya están viejitos los padres y los cuidan y tienen esa oportunidad se le puede llamar hay otros que no pueden porque tienen que trabajar porque qué sé yo tal vez un hijo con discapacidad porque tal vez su esposa sufrió su esposa o su esposo sufrió una enfermedad y tiene una limitación y tiene que dedicarse a eso no es una garantía y tampoco es una obligación de que el hijo tenga que cargar en lo que yo sí creo es que el, el hijo que, que siempre mantenga el cuidado hacia sus padres a su, a su, a su núcleo que lo creo, me, me entiende a ese afecto y todo, pero no es que uno se va a morir porque no lo no lo a alguien de, de, a un amor de, de pareja, porque como decía también Percy este, uno puede recibir un abrazo. Bueno, ahora con esta puta pandemia, hasta ni eso ya. Pero uno puede recibir, welcome back, este. Uno puede recibir un abrazo de un amigo, un abrazo de, de, de una amiga, eh, lo que sea. Eh, y ahí recibe el amor. Y ahora, como es tan común, la gente que tiene su mascota, entonces ah. también por ese lado. Porque incluso los doctores recomiendan que la gente tenga su perro, su gato, etcétera. Bueno, yo no tengo, pero. La única perra en esta casa soy yo.
1: <risa> pero, ¿cómo se llama? pero
3: pero si sí, ya no, ya, ya yo pienso que, que ya cuando uno madura un poco más y ya eh, crece un poquito más en edad y todo, este, y, y uno puede decidir, como dije al principio, toda la vida es una decisión. Yo en ese momento, en mi vida real, yo no quiero una pareja en mi casa. Si me encontrara, cuando pase el COVID, un amantecito, pues eso sí me gustaría tener, <risa> un amante. Pero una una pareja en mi casa, no, no no me veo. Porque porque ya yo estoy acostumbrada, soy tan feliz sola y yo digo, todo el tiempo que yo pueda vivir solita, voy a vivir solita, voy a disfrutar de mi vida solita. Porque uh -huh. ya que porque yo ya anteriormente me, me realicé en otras áreas. Pero ya nadie puede venir a decir, mami, de hecho vienen y me dicen, ay, Mariel, usted todavía se puede hacer de alguien, júntese con alguien y yo, ¿para qué voy a querer a alguien aquí que me eh, eh, juega a la vida? Estén así, si fuera un amantecito, pues sí. Y reímos con eso, pero no es una garantía. O sea, si usted decide, tiene la capacidad y si decide, puede hacerlo. Como igual respeto, las personas que dicen, no, hombre, yo solo... Sola o solo, ni loca, ni loca, ni loco vivo, jamás, yo me muero, pues yo me y, y, quiero buscar una compañía, pues perfecto, como digo, todo en la vida es una decisión, y cada caso es un caso. Pero esa es mi modo de pensar en eso, o sea, no podemos atarnos a, a, a lo que dicen que, y, y etcétera, porque no, cada caso es un caso. Les claro palabra, que
4: sí. Que... Claro. Este, mira, te digo eh, Otra de las cosas que también me parece Muy controversial eh, Que esto también viene De la época de antaño Cuando una pareja tenía problemas ¿Qué es lo que te decía? Que tengan un hijo Porque el hijo lo que hace Une a las parejas <risa> Mentira, la mayoría que yo conozco tuvieron hijos y después en un despelote con el chico que se lo queda el padre, que se lo queda la madre, el pibe sufriendo, yo la los hijos maleta, los
2: hijos maletas
4: Exacto, los que después Claro que Pero... la madre extorsionaba al padre o que el padre extorsionaba a la madre, todo así, o sea, no, al contrario, les complicó la vida mal. O sea, si una uh -huh. relación no va Un hijo no te va a arreglar nada O sea, perdón, ¿no? Uh -huh. Pero me parece que no te va a solucionar nada Al menos es mi opinión No sé qué opinan ustedes
3: Sí, igual, bueno, yo, yo opiné Perdón, Percy, yo opiné eso en mi comentario O sea, un, un hijo no viene a, a, a unir O a lo que sea la pareja Y menos en estos tiempos Dale, Percy.
2: Mm pues bueno, con los hijos, que ya entramos al tema de los hijos y la crianza y todo, es muy interesante pero antes de continuar, pues bueno, tenemos saludos como siempre a nuestros a nuestros radioescuchas que fuera de SL nos están siguiendo y para Ana María Guajardo, que es fiel seguidora de este y casi todos los programas hasta Chile, muchos besos y muchos abrazos, también para nuestra Luna Azul, que siempre está, yo creo que vamos a hacerle también como a Tony. Aquí un, 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 le vamos a dar su número de, de activo fijo Porque ya es parte de la estación Mi Queridísima madre honor, te mando besos hasta donde estés También a Francisco Silent por, por estarnos escuchando Y por supuesto a Marbella Lara hasta Jalapa, Veracruz Que nos está escuchando con, como siempre que puede, nos escucha Y bueno, con los hijos Es que el tema de los hijos también no es un factor interesante cuando se trata de acoplarte en la pareja porque si ya vienes con hijos de otra pareja pues vas a hacer una familia acoplada y esas son nuevas reglas reglas que desafían el modelo que aprendimos donde no había parejas acopladas era muy raro ver eso por qué porque pues bueno hay que considerar que también el auge del divorcio eh, que se dio a partir de los 60 70 cambia mucho el paradigma empezó a dinamitar el paradigma de la pareja monolítica para toda la vida donde tenías que quedar sí o sí y aguantar sí o sí porque te casabas y había estos preceptos eh, religiosos y de confesión de cada quien donde decían que pues no se podían separar, ¿no? porque aquello que ha unido la deidad no lo puede separar del hombre que era una suerte de condena, ¿no? también la frase esta de hasta que la muerte los separe no sé si se saben la historia detrás de esta frase de hasta que la muerte los separe pero les doy así el gatillo cultural que es muy interesante. En el Concilio de Nicea, la Iglesia Católica reforma mucho de su, de su eh, rito del matrimonio, y entonces es cuando deciden dejar de hacer uniones homosexuales, porque las hacían antes del Concilio de Nicea, y la frase era, por allá de 1300, era hasta que la muerte del amor los separe. Le quitaron el amor y bueno, siglos... Siglos de parejas que se quedaron a fuerzas, a fuerzas y obligadas por un proyecto. Pero bueno, y regresando al tema de los hijos. Los hijos son un factor que puede unir, y ahí diferiré un poquito contigo, Mariel. No es que une el amor, une el, la relación de pareja en algunos casos, si ambos tienen la conciencia, en otros son un, un motivo de separación y divorcio. Uh -huh. Pero si tienen su elemento de... Cohesionar. No,
3: no, no de, de, de eso estábamos hablando mamá no. y yo, ¿Ah? que dicen, ay, está mal, entonces hay que tener un hijo para que una la pareja, y o sea, nos reíamos y decíamos que no. Como pues,
2: salvavidas, es que, ¿Sí? es que justo el hijo salvavidas le estás dando esta idea, y ahí desde la terapia familiar sistémica le estás cargando un papel, y el hijo va a hacer todo lo posible por cumplirlo. Entonces, es que fíjense lo delicado que es esto En el momento que tú tienes la intención Estás mal con tu pareja Y tienes la intención y le dices a la pareja Vamos a tener un hijo para ver si esto se arregla Desde ese momento Y todavía ni siquiera se han combinado los ADN Bueno, parece que ya se carga la genética con este mensaje Llegas Tienes relaciones Se combinan estos ADN Que además vienen con este mensaje combinado y el hijo y va a escuchar durante todo su desarrollo eh, gestacional estos mensajes de los padres. Y van a ser con la idea de yo voy a salvarlos. Y va a hacer todo lo posible él o en sus relaciones por salvar relaciones, por ser el salvador. Y fíjense cuántos casos de personas que buscan ser salvadores de otros. O sea, el, aquí entraríamos con, con un poco el discurso del doctor Eric Verne, con un libro buenísimo que se los recomiendo. Se llama... ¿Qué dice usted después de decir hola? ¿Y qué decimos después de decir hola? ¿Cómo estás? ¿No? Y bueno, en España dicen qué tal, pero es un saber cómo está el otro. Y generalmente la respuesta es falsa. Todos decimos bien, aunque no estemos bien. Y de a partir de esta tesis este hombre dice, bueno, ¿por qué decimos que estamos bien cuando no estamos bien? Pues porque tenemos problemas y temas de postureo, de reputación, de pudor y sobre todo de un manejo extraño De la inteligencia emocional Este libro es buenísimo Les Repito, el, el, el título se llama ¿Qué dice usted después de decir hola? Del doctor Eric Verne Y va a discurrir sobre el guión Sobre cómo vamos a ir tomando guiones En nuestras vidas Y uno de esos guiones es el que, me lleva, el, que, el que me hace concatenar todos los comentarios El guión del salvador Del caballero de la armadura dorada y brillante Que llega a salvar Y se lo dice a alguien que hizo eso en su vida Por tanto... Analizando un poco la historia familiar, yo fui un hijo, hija, eh, que buscaba salvar esta relación. Además, eh, era la intención de mis padres, salvar la relación que se hundía. Y entonces dijeron, vamos a tener otro total, ya tenemos, ya tenemos este, cinco, pues vamos a tener uno más, no importa. Ya saben que cuando se podía, y se podían mantener además, eh, los, las familias eran mucho más extensas. Ese es el comentario, no sé ustedes Que me rebota Es que,
1: respecto. Es que
3: bueno, no, no creo que es su caso pero No, antes, sí,
2: de hecho De hecho, pero, te lo
1: digo,
3: ¿eh? Sí. No, sí, 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 creo esa parte Pero lo que voy a decir O sea, no creo que sea su caso, o sea, sí podían mantener a La familia, pero en otros casos Que yo conocí Tenían seis hijos, hasta cinco No sé cuántos más Y en serio que los tenían mal vestidos Y con hambre Y, y, y carentes de salud Claro. Pero bueno, claro. ahí tenía, de Huila, de, de o sea, nunca dijeron, nunca planificaron cuando yo era más chiquilla. Y esa era la gente que me decía, ay, cuando voy a tener hijos? Y yo por dentro, ay, Dios, Pero bueno, son cosas que uno aprende en la vida y, y ahí va.
2: Claro, claro.
3: Pero en eso del amor, amor, amor de la vida, yo así como que no creo.
2: Ok, ok. Más no bien que... ¿tú eres de la teoría, de los, de, del, como de la opinión del, del team Amores? Más que un solo amor, sino que ha habido varias experiencias que pueden ser relevantes en tu vida.
3: Y puede ser, claro, o, o que pueden llegar a ver, o así, usted decide. Porque desde el momento que se desaparezca, deja de ser el amor de tu vida, no va a estar ahí atado o atada a, a un sentimiento. Dios
2: Exacto, atado a un sentimiento, de hecho, pues en el post pusimos esta... Esta, ah, bueno,
3: ¿eh? es la canción de Mateo esta,
2: esta canción de Solamente una vez, no sé si la has escuchado
3: Solamente es un una vez Exactamente, esa Amén la vida
2: Exactamente Solamente una vez y nada más Bueno, esta canción se vuelve Fíjate como parte de todo este ecosistema De mm. saberes culturales Que va a reafirmar Y a confirmar solamente una vez se busca un amor y que lo, no lo tienes que dejar pasar entonces estás con esta angustia existencial de que si no lo consigues estás falente estás carente, estás fracasado, fracasada y hay una canción o sea hay un soundtrack que lo sostiene y eso no es que los seres humanos seamos eh, eh, sigamos las canciones o vivamos por las canciones pero se vuelven partículas que emocionalmente cuando andas down las canciones son poderosísimas para ah. afirmar estas sensaciones De desesperanza, como de esperanza También, por supuesto, porque la magia es la música, pero cuando andas Down por una pareja, y escuchas esto Y estás en la evocación de una pareja Lloras, no sé qué opinas ahí Sí, no,
3: de hecho eh, Ay, perdón, dale mano no está, anda comiendo
4: galletitas no, 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 acá estoy, acá estoy No, 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 está bien este, Lo que pasa es siempre, eh, muteo el micrófono <risa> Para que no se escuche ningún ruido eh, Con respecto este, a eso No sé, qué te podría decir este eh, Es difícil la situación Es muy difícil Porque nosotros, eh, como te decía Desde el momento que nos ponen eso en la cabeza, ¿no? Desde de, que de chico, porque siempre a mí al menos me inculcaron que lo que se aprende de chico, de grande lo llevamos y no nos acordamos. Hay muchas cosas que de grande aprendemos y no nos acordamos ni nada.
1: Pero lo que es te el destino?
4: Exacto. Lo que te inculcan de chico, vos lo venís arrastrando y como que Parece que es palabra sagrada, es como la Biblia, viste que dicen que vos tenés que, que leerla y tenés que llevarlo al pie de la letra. ajá ajá, ajá. Y muchas sí, veces, sí, sí. Eh, si no cumplís con eso, es como que estás roto, estás mal. ¿Me entendés? Estás Porque... valente,
2: estás carente, el mito del vaso vacío.
4: Exacto.
2: O sea, Ahí, alguien no. viene y te completa, que además tiene que ver con el mito de la media naranja, mira cómo todo concatinando no y se bailando ¿no? ¿Cómo, cómo tiene una relación una cosa con otra mm. si no tienes pareja y si lo, no puedes mantener a la pareja y si no estás estás carente no eres una una persona completa y esto lo traigo desde todo lo que es el activismo de la soltería también a, a partir de los noventas empezó a tomar auge el sostener a la soltería como un estado existencial, filosófico y demás...
4: Y aparte, pálido. ¿por qué está tan mal visto por la sociedad? ¿Por qué los amigos dicen, y, viste, pobre, está solo? Exacto. No sé yo. Y, y gente y es que como se
2: alegra que... cuando tienes pareja, ¿no? Como Exacto. si estuvieras mal...
4: Sí, como sí, sí. que fuese es una enfermedad, así. ¿me entendés? Como que estás Exacto. enfermo, sí, es una enfermedad Y claro. cuando conseguís pareja, ¡por fin conseguiste pareja! Bueno, oye, ahora faltan los chicos, ¿para cuándo los chicos? Pero la reputa Inmediatamente sí.
2: empiezan, empiezan a presionar socialmente, sobre todo las tías
4: Gracias.
2: Preguntan, ¿no? Y bueno, ¿y los niños para cuándo? O sea, espérate, ¿no? Deja, deja, este... Deja hago algo con mi vida, ¿no? Primero deja disfrutos, algo de fiesta, bla, bla, bla pero, ¿por qué ese ese,
4: ese ese martirio que se tiene con la gente? Sobre todo el dogma familiar. Porque es todo que se junte la familia y dice, Che, ¿te acordás de Pablito? Uh, sí, está solo. Vos podés creer, No me jodas, sí. Y ya tiene 40, y está solo. Está solo, no se enganchó a nadie. Uy, la puta madre. Y pobre, debe tener un problema. Vos viste cómo es. Es como que uno tiene una enfermedad. <risa> tiene una enfermedad. Exacto, exacto. Exacto. no, y está no roto Como, como y... si hubiera. Está roto.
2: Está roto. Estás carente. Estás falente. Porque hay algo. Eh, hay algo. Es más, te digo que quiere... malo. En ti.
4: Claro, lo quieren ¿No? llevar al psicólogo. Dice y no lo llevan al psicólogo. No se analice este muchacho porque algún problema debe tener. Sí, sí. Es que está mal. ¿Por qué en la sociedad ve mal que una persona quiere estar solo, quiere hacer su vida solo? ¿Cuál es el problema?
2: Alguien sobreviviente De relaciones tóxicas Puede decir Voy a parar Voy a parar y es completamente válido Aquí voy a ser autorreferente Yo tuve que detenerme Después de 33 años seguidos Sin dejar de tener pareja man. Desde mis 16 años hasta mis 40 y tantos No dejaba De tener pareja, saltaba de una a otra De una a otra, de una a otra Ya fuera sexual, romántica, emocional whatever. Entonces cuando vino este parón, ya traía mucho de la información de la soltería y todo este rollo. Y, y, Pero perdón, ¿no? Que dicen, ya que está, ¿no?
4: Yo te pregunto eh, de metido nomás, ¿no? Por ahí no me corresponde. Venga, venga, Pero venga. este hecho de ir saltando, como vos decías, de pareja en pareja, ¿era en búsqueda de esa media naranja o era simplemente por un... No sé. Vacío
2: existencial. Era un vacío existencial y relacional y era una falta de amor propio ...porque en esta búsqueda, en estos 33 años... ...es que suceden estas... ...al menos cinco historias... ...súper relevantes de amor... Eh, ...que podría decir yo, es el amor de mi vida... ...¿no? dentro de este sistema... ...y utilizando estos estereotipos... ...y mitos... ...cinco personas podrían podría contar... Bueno, ...cinco no vamos a exagerar, vamos a dejarlo en tres... ...tres historias... ...además de años de duración... ...y bueno, y otra que por ahí... ...todavía está... ¿no? Eh, que, ...que dices, oh por Dios... Eh, nunca me faltó amor El problema es que me faltaba entender que yo tenía que canalizar ese amor Primero de mí hacia mí Para que luego resonara con el otro Esa era un vacío existencial, era un hueco, una, una ansiedad y una sed De encontrar una respuesta afuera O sea, mi gran error en estos 33 años Pero bueno, bendición porque es aprendizaje es que yo buscaba en el afuera la respuesta adentro, con la creencia en el mito de que tú me vas a arreglar, tú me vas a componer, tú me vas a reparar, tú me vas a dar sentido. Y, y entonces, fíjate, el, 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 todo el enganche codependiente que hay en esa narrativa. Lo que yo que hacía era meterme en relaciones codependientes todo el tiempo, donde el otro tenía que llevar la carga de mis problemas que no me hacía cargo el parón fue en seco cuando me cayó el 20, cuando me jalaron las orejas el es que dije, ciertamente, ¿sí? tengo que detenerme y tengo que darme una temporada en celibato para entender un montón de cosas y entonces esta es una soltería de reparación y de autosanación que no consideramos, la soltería también es un espacio donde te sanas, es un espacio donde te recuperas cuando terminas una relación muy tóxica, lo que, lo, lo, correspondiente es que hagas el duelo y te des un tiempo para ti. Y eso lo escuchas también en la sabiduría popular, date un tiempo para ti. Que tiene una versión muy fea, en la cual es el ponte bonita, arréglate, vete al gimnasio y no sé qué, o sea, te dando deseos, ¿no? sigue en el mercado relacional de la carne, sigue teniendo un valor en eso. Ese es como el mensaje que está ahí detrás. Que a mí me parece un poco preocupante.
1: No,
3: pero, que... pero, 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 pero eso también se puede tomar como, como chineate, bueno, chineate es una palabra. Chineate, ¿no? Sí, sí, como, sí. No, no, como, como mímate tú, eh, dedícate a ti, eh, quiere quírete quiere a ti misma, eh, también se puede tomar por ese lado, entonces por eso vaya al gimnasio. Eh, eso que le dicen uno, póngase so bonita y ya ¿no? como dedícate a ti, cuídate mucho, mímate, eh, bla bla bla. Siento yo que también puede ser por ahí, ¿no?
2: Tiene ese sesgo, ciertamente, porque sería la idea de encontrar una cuestión holística, es decir, en todos los aspectos de tu vida trates de estar equilibrada. Y uno sería, pues, el mantenimiento del cuerpo. Sin embargo, por ejemplo, las que le dicen, arréglate el cabello, píntate, etcétera. Yo lo veo así, lo voy a poner como con una, eh, voy a utilizar una parábola. Es como tener tu cañería en tu jardín, tienes un registro de tu cañería donde sale todo, todo, todo lo que sale de tu casa por la tubería y se te tapó. Entonces destapas el registro y huele horrible. Y entonces en lugar de meterte porque te tienes que poner guantes y botas y meterte a destapar ahí lo que esté tapando, le echas perfume y lo tapas. Y, y entonces, ah, okay,
3: okay. Ya, ya entonces ya, ya no
2: entiendo. huele feo es, es, ya Ese tipo de, de consejos Es echarle perfume A esa, voy a decir la palabra, a esa mierda emocional Que está atorada en la tubería Y entonces sí, sí. es externa La solución y esas es, son Parches que no duran porque se caen okay, Ya entiendo
3: pues, su idea ya
2: La entiendo. idea es meterte Y ensuciarte en esa mugre Llámese ver de tus demonios, hacer el trabajo Interno, etcétera y embarrarte de esa porquería, conocerla y entender que es tu porquería, hacerte cargo de esa porquería y hacer que el agua fluya, destaparlo, desasolvar emocionalmente, esa es la gran diferencia, o sea, si sí está bien, arréglate, mímate, está padre, pero es superficial, ¿te das cuenta? Es solamente una parte superficial, el alimentate bien, hace ejercicio, está perfecto, porque es una parte holística, pero lo emocional, emocional, psicológico, que sería el mantenedor, el resto de las cuestiones Para tener una actitud y ganas Y no uh -huh. caer en depresión Hay que destapar esas coladeras emocionales Y esas son no las que dan miedo o asco Vaya, es lo mismo eh, No queremos hacerlo Lo que yo aprendí en todo este camino es Te tienes que meter y hacer la chamba Aunque duela, aunque te ardan los ojos de llorar Hay que hacerla Porque entonces ya el agua fluye Y todo es bonito En el sentido de Estás vibrando ya en amor propio Y ya uh -huh. vas a traer un montón de amor y por el puro hecho de hacer esto ¡fum, cambia el para Es como magia No quiero ser ni sonar esotérica En este tema Pero en el momento que destapas todo eso ¡fum, Fluye explico? Uh -huh. Ya uh -huh. no necesitas Porque ya estás en, en ya, ya como hazte cuenta que es una cuestión energética Y está ahí un bloqueo Cuando tú lo quitas Entonces vibras de otra manera Y encuentras Como todos somos espejo Encuentras enfrente el reflejo y entonces, si tú traes, fíjate, ¿qué, ¿qué vas a encontrar en la vida? Si traes un tapón emocional, vas a encontrar gente taponera emocionalmente. Es lo que yo sostengo como como un poco como teoría terapia terapéutica. etcétera. te la damos de bienvenida a Eva y a Jordi, que están llegando. Buenas, 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 buenas. Sean bienvenidos. Hola,
3: mami. Hola, Jordi. Este, sí, yo entiendo esa parte, pero... Eh, está bien, pero yo siento también que cuando dicen eh, que ponga linda, vayas al gimnasio, hazte un corte de cabello nuevo, etcétera, también claro. lo hacen. Yo siento que hola, también... Hola. Hola,
1: hola, hola. hola,
2: Eva, buenas. Toma asiento.
4: ¿Cómo estás? Hola, Jordi. Bueno, eh, bueno, no sé si lo no vamos a tener a que poner este, ah, ah, en... en... En contexto de lo que estamos hablando, acá a Eva y a Jordi también.
2: Ahorita, ahorita nada más que se terminen de acomodar, que terminen de llegar. Mientras ellos y se acomodan,
4: me parece que estaría bueno que termine el concepto, este, Mariel. Ah, ¿Cómo? ok, ya está.
1: Ay, perdón.
4: Me fui de, de boca.
5: <risa> <risa> es que se este, les aclaro, Jordi está dormido.
2: <risa> ah, ok. Bueno,
5: entonces
2: no, este, no cantemos, no cantemos, sí, pues
5: muy bien. Canten canciones de cuna para que siga durmiendo el
2: bebé. Exactamente, bienvenida
1: Eva, bienvenida. Estamos escuchando
3: un comentario de Mariel y ahorita, ahorita te hago otra palabra. Ah, ah, muy bien, buenas noches, perdón. Buenas noches. Marielita, okay. por favor. Ok, este, la... esa, esa idea, retomo, que tú dices y todo eso está bien, pero yo siento también que cuando a uno le dicen, o, o por ejemplo... Ellos salen de una relación tóxica, digamos, de un matrimonio o una, una pareja donde ella es marginado, eh, que sea, él o ella, y no, eh, y no, no, no se puede re re realizar como persona, digamos. Uh -huh, uh -huh. Entonces, le, eh, digamos, si es, un, si es el chico que está en la casa, en estos tiempos también pasa, que se cambian los papeles, entonces, es un chico que está en la casa cuidando a los niños, lavando, encargándose toda la casa y y, y ahí no le da tiempo de nada, ni de hacer eh, ejercicio, ni de cuidarse su piel, ni de cuidarse su cabello, etcétera, este, más que todo pasa con las chicas, entonces, claro. si, si es eso es lo que pasa y alguien bueno, yo lo tengo también por ese lado, y alguien te dice mira, eh, amiga, o, o cuñada, o prima, o la que sea, este, tómate el tiempo, ha, ha, haz el duelo, eh, métete al gimnasio, hágase un corte de cabello nuevo, eh, cómprate ropa nueva, dedícate a ti, ta, Es eh, porque tal vez han pasado años de eh, años, ha tenido a sus hijos, ha quedado gorda de uno, gorda del otro, y gorda de dar teta, y gorda de cocinar, y gorda de lavar, y gorda de cargar el montón de huilas, entonces ya hay obviamente que le dicen, ponte bonita, mira, o, o hay gente que está linda que hasta, hasta le dice a la, a la persona, mira, te voy a, a regalar tanto dinero, vete al gimnasio. O sea, yo mm. siento que tal vez también lo hacen en, en una forma de, 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 de esto le va a servir, le va a ayudar, y se va a dedicar, y se va a, a animar a sí mismo o a sí misma también lo siento por ese lado y claro de acuerdo con lo tuyo que hay que sacarlo eh, la, la mierda de adentro como dijiste fíjate, para fíjate, qué Marisa. para
2: mm -hmm. me parece estoy... perdón que te interrumpa no tranquilo no. hay gente que da dinero para ir al gimnasio porque no, hay... ¿Por no hay gente que da dinero para ir a terapia Esa es mi pregunta porque eso también hay la, la raíz o sea, la raíz va a ser psicológica, mental y emocional. Tú puedes estar genial, tener un cuerpazo, cut y todo, pero esa inversión de tiempo es direct, inversamente proporcional al tiempo que le estás invirtiendo al interior. Entonces ese exterior es capa externa, es fachada. Por eso tengo que ser holístico, o sea, y esa ese es de la magia y el arte de la vida. Que puedas hacer un mantenimiento... Físico, nutricional, no, no laboral, etc. Y además,
1: uh -huh. abrir
2: el espacio para el mantenimiento emocional. Es
1: que eso es lo que ah. yo digo. Ah, o sea, ah, que ah, cuando te y sabes? el yoga no
2: sirve. Sí, también, el yoga sirve. ¿no? Eso te sirve sí. para adelgazar sí. y para mantener el cuerpo bien. No, y el yoga te va a enseñar a
1: meditar también. Y esto es el
3: ejercicio, ah, sí. el, el, chicos, el ejercicio y eso que se... Que se, que se ponga, eh, que se yo un buen corte de cabello y que se cuide y que todo eso Ajá. me va a ayudar también a levantarnos. Encima. O sea, es que yo siento que está bien, Elvi, eh, si no te estoy contra llevar. No, ni
1: yo a ti. Eso está bien.
3: Para... Me amor, Bello, Marco. Yo quiero que sí, se te vea. Se el amor. No. Yo lo que digo es sí, eso, pa, pa, papacito, papacito. Yo sí,
1: una no. pelea de lodo ahí, échense. Que no con coja
2: nieve. Tienes una cama de lodo, si no, si no ahí hay. Ah, sí, esta es la buena la idea,
3: ¿no? Sí.
4: La embarrada. sí, es una.
3: Claro. Uh, sí, eh, ¿qué
5: Queda todo grabado en directo,
4: eh, por rayo consentido. Queda todo grabado. Sí, sí, La idea de
5: los planes. ¿Qué bueno, están hablando, hablando? A ver, porque... A ver, estamos hablando acerca de la...
2: Del amor de tu vida. Si hay un solo ah, amor, del amor en tu vida... Si hay un solo amor en tu vida... Ajá. Puede haber varios, o cuáles son las condiciones... <risa> que te llevan a pensar de esta manera... Y todas las vicisitudes y aristas que hay en este tema... Es lo que estamos manejando. ¿Te escuchamos?
5: Qué bonito tema, ¿no? Del amor sí, de tu vida. Muy bonito. Pues yo creo que todos crecemos... En es, eh, eh, con esta con, con este cuento, ¿verdad? De la, de la princesa y el princeso este, Del Kent Que va a venir, ¿verdad? Lo más que no habíamos visto que el Kent este, Era más femenino que masculino ¿verdad?
1: Entonces,
5: este eh, Sí, traemos como esa idea del, del príncipe Pero también este, Yo creo que porque desde pequeños Se nos muestra esta cuestión de la familia y si te gusta tu familia, o sea, tu centro de protección, pues vas a querer, este, no salir de allí, pero sí pensar que, que tal vez tú tengas una familia similar, ¿verdad? O, a lo mejor ni siquiera estás anhelando, pues, este, formar una pareja y salir de ese núcleo que te hace muy feliz y donde te encuentras protegida y con todo el amor de... de de, de la familia, ¿verdad? Yo creo que también depende de los papás este, de cómo te enseñan, porque mira, yo por ejemplo y creo que ahí se notó porque mis papás se separaron porque tenían ideas diferentes ¿verdad? y necesidades ah. diferentes Este, mi papá era bastante mayor, mi mamá era muy joven Este, ella pues este, no tuvo a, a papá y, y ella tuvo que desde pequeñita a valerse por ella, ¿verdad? Entonces buscó como un papá en navidad y encontró a mi papá que era muy mayor. En aquella época era normal que un señor mayor, este, pues, se casara con una joven, porque los jóvenes, pues, no tenían, este, ¿cómo te dijera yo? Economía, no tenían la, la economía suficiente para dar un hogar a, a una señorita. Entonces, este. Eh, ahí fue donde, eh, donde empezó la relación, ¿no? Eh, ella, la necesidad del papá, y pues él con pues, la necesidad de una, de una pareja, estuvieron bien. Pero ella pensaba por esa idea de que un hombre, este, pues la, la iba a salvar, ¿verdad? O la iba a proteger. Y mi papá era de la idea de que la mujer tenía que ser independiente, de que la mujer no necesitaba de un varón para ser mujer. Entonces, cuando ellos se separan, este, yo me quedo con mi papá Y mi mamá con sus ideas, ¿verdad? Que la mujer necesita de un varón Pues no, no influyeron en mí, sino que influyó más esta cuestión de, de mi papá De que la mujer se debe preparar, que la mujer debe este, de estudiar, que debe ser este independiente y lo último, lo último que debe pensar es en un noviazgo. ¿no? O bueno, en este, bueno, un hombre, ¿no? Que la mujer puede valerse por sí misma y que sus sentimientos deben ser cuidados porque pues hay mucho rastreo por allí. ¿eh? Sobre todo en
1: las... ¿no?
5: Entonces, sí, mi papá me enseñó a, a ser como más, más este, cuidadosa en la elección de, de, de gente y, y debido a que eran varones... Nosotros éramos dos mujeres Y la mayoría, eh, pues eh, Hombres, ¿no? Y, y, y no eran hombres de que Fueran tranquilos, sino que tenían Novia, tras novia, ¿no? Entonces yo veía las sinvergüenzas que les hacía porque tenían Tres novias a la vez Y yo decía, yo no quiero un novio así, yo una Pareja así, ni loca, entonces Yo sabía detectar las sinvergüenzas. o sea, rápido, ¿no es con la Mirada? yo este es un sinvergüenzas. y con lo que te preguntaban Entonces este sí me ayudó bastante eso entonces este eh, yo cuando yo cuando conocí en ese tiempo a a, a mi en, a mi real verdad este fue todo lo que lo que yo en, la, en lo que yo quería sabes lo que yo pensaba que era era bueno para una persona este pues esta cuestión que, que eh, era un hombre que no quería que su mujer fuera dependiente de él, sino que fuera independiente, es este, una persona que impulsa hacia adelante a su pareja y a quienes están a su alrededor, ¿verdad? Porque así fue educado, fíjate. Entonces, sus este, papás, sobre todo su mamá era una mujer, o es una mujer este, muy trabajadora, y con esas... este o sea, tú no, la, tú no la escuchas mencionar nunca. Ay, te deberías de casar o algo así. No, nunca, nunca, nunca. Al contrario, siempre está a trabajar, ¿sabes? A poner a la vida todas las fuerzas, todas las ganas, tanto en las cuestiones este, pues, de cuidados, ¿verdad? Como mujer, como dice Mariel, pero también esta cuestión del trabajo y de realización personal y, este, y, y, y dejar, digamos, por un lado la cuestión esta sentimental y amorosa. Entonces debido a eso también, de alguna manera fracasas en el amor porque las emociones no las sabes, este, solo las has sujetado, o sea, solo las has controlado, este, hace un momento mencionaba sobre el psicólogo, yo recuerdo que cuando mis papás se separaron, mi hermana fue psicólogo, yo nunca fui, porque nunca me, nunca detectaron que yo tuviera un problema, este, porque pues yo era una niña juguetona, una traviesa, eh, era la que, digamos, este, no, no estaba como ida, ¿no? O sea, no no estaba triste, pero eh, quizá por la, la manera de ser. Entonces, cuando, cuando uno empieza a tener eh, una relación, una pareja, me, me empiezo a dar cuenta que tengo un problema y que no sé cómo manejarlo, ¿sabes? Entonces, este, yo decía, ¿y cómo lo hago? Porque son todas tus emociones que nunca has sabido de qué manera, este, controlar, ¿sabes? Enojos, este, pues para mí la pareja perfecta, de pronto habían cosas que que, nos, que no me gustaban o que no estaba acostumbrada o, o viceversa, ¿no? Y, y esa eh, adaptarte a vivir con una persona sobre todo el primer año, que es muy complicado. Pues sí, sí, yo no sabía qué hacer. Ay, sí. <risa> no sabía qué hacer. Entonces, este, y en aquel tiempo no, no era de que vas a
1: psicólogo, o
5: sea, ibas a psicólogo solamente que te estuvieras volviendo loca, que te estuvieran dando ataques, cosas así, ¿no? O sea, era, un, era una época en la que no había como ahora que rapidito mandan a, al psicólogo al niño desde la escuela. Entonces, este... El refugio que tenemos muchas personas es lo que nos enseñan en casa, que es nuestra iglesia, ¿verdad? O sea, la, eh, es lo que creemos. Bueno, yo digo iglesia, pero a lo mejor. en habrá alguien si fuese que... un manual,
4: ¿no es cierto? Es el manual Ay. que nosotros nacemos con ese manual, que es la sí. enseñanza que nos dan en la casa.
5: Exacto, que, que pedir ayuda arriba al cielo, ¿no? Entonces yo me acuerdo que un día dije, ¿sabes qué, Dios mío? No sé qué hacer. No lo puedo controlar, no sé qué, no sé qué pasa, intento hacer lo mejor posible, pero no puedo, este, y creo que, no sé, no sé qué va a pasar porque no nos atendemos, ¿verdad? O sea, te parecía que no y sí, o sea, a la vez que sí y no. Entonces, desde uh -huh. ese día, mira, no, no es por mala onda, pero ese día yo sentí una paz y una tranquilidad. Y yo creo que tiene que ver esto con que tú medites, ¿verdad? Yo recuerdo que eso, eso lo hice en mi cuarto. Este, yo me empecé a analizar y... Y, y de alguna manera, ¿verdad? Orando, yo decía esto. No, no sé qué hacer, Dios mío. O sea, yo hablé así, yo, yo no dije Padre maestro, que no. Yo le dije así directo a Dios, o sea, Dios mío, yo no sé qué hacer. Yo, mira, de verdad, te lo dejo aquí en tus manos porque yo esto no lo puedo controlar ya no puedo, o sea no sé cómo y luego no estoy en una edad eh, que yo me considero madura madura no pero no, no sé cómo entonces eso es la historia sentí una gran paz, una gran tranquilidad este me levanté de allí ya y, y totalmente no sé qué pasó pero yo de ahí en adelante yo sentí paz y tranquilidad a, al estar con con ya con Alejandro no con esta relación en la que este, íbamos este, con, pues, de en contra en contra Por las situaciones que nos estábamos adaptando todavía A un año de relación Y, y ya, de allí mira, para adelante De allí para adelante todo fue bueno, ¿verdad? Este, Bueno, me refiero a que podíamos pasar por muchas situaciones difíciles Y nos volvíamos cómplices y amigos Para salir adelante este Tanto yo con él y, y él conmigo en cualquier situación que saliera Y la segunda etapa de, de, de frustración Bueno, no frustración, quizá de adaptación Es es cuando vienen los hijos Ahí fue la 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 otra o sea, Te estoy diciendo que pasaron casi como Yo será como unos 10 años Más o menos, 10 o 15 años este, y cuando vinieron el, el primer hijo y, y luego seguida eh, la nena, este, ahí fue donde donde hubo un, un, un cambio y fue donde también lo resentimos bastante porque eh, tu economía cambia, tu cuerpo cambia como mujer, es Sí, yo en esa época no se hablaba de que la mujer sufriera no sé qué, no había tiempo para sufrir este, cosas, pero este, pierdes sangre, pierdes muchas cosas que hacen que, eh, pues como mujer, tu cuerpo cambie y te vuelvas un poco más, quizá agresiva o quizá la manera de, de no sé, tu, tu cuerpo cambie, tu mente y todo, eh, ya de, ya tienes mira yo me volví como una yo era muy tranquila pero yo creo que me volví como una gata defensora de mis hijos no o sea ya estabas así como que querías proteger a, a, a los bebés de, de cualquier cosa que le pudiera pasar entonces este sí es un cambio y creo que esa 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 parte fue la la segunda etapa que tuvimos que superar verdad por los cambios que se vienen y yo creo que cualquier pareja el problema es cada cambio que hay en el, en el, pues estoy hablando de un matrimonio, pero también puedo hablar de una pareja, cada cambio que hay en, en la pareja hacen que, que tengas este ciertos roces y, y tienes que superarlos. Y si no lo haces, pues te tienes que despedir, porque uno de los dos no está dispuesto a pasar por este... Eh, eh, valla de, de, de piedritas
1: ¿Verdad?
5: De pues, pues es, de, es, es de, de, de Decisión, ¿Verdad? De decidir, ¿Voy a pasar con él esto? ¿O no lo paso con él? ¿O con ella? ¿No? O sea, ¿Estoy dispuesto a hacerlo? ¿O no? Ya no tanto de llorar, porque pues imagínate Dos niños no te hacen llorar <risa>
1: O sea, o
5: los hijos no te hacen llorar Solamente que cambios, porque hay mucha gente Mira, yo vi muchos matrimonios que ...estando en la oficina trabajando... ...tenían sus, sus bebitos... Su ...primer bebé... Y, y, ...y estaban con la economía bien... ...tenían carro y todo... ...al año ya se habían separado... ...o sea llegaba el bebé y se separaban... ...muchos dicen el bebé une... ...mentira... ...no es cierto... El, eh, ...hay matrimonios... ...que ahí eh, quiebran... ...¿por qué? Por, por lo que te digo... ...por esta cuestión de que hay que pasar... ...hospital... Atención al, a, la, a la mujer que va a tener un hijo Y muchos hombres este no ayudan a la, a la, a la chica, ¿verdad? Eh, en los nueve meses, imagínate, en los nueve meses Y si tiene problemas de aborto, no la puede tocar Y ella no puede hacer cosas como barrer o trapear Eso lo tiene que hacer otra persona ¿Y estará dispuesta tu pareja a hacerlo? Quizá algunos digan, ah, yo sí estoy dispuesta pero si ya traían problemas de carácter entre los dos y si no quieres y si ya estás cansado ya ahora no te toca, claro. ¿verdad? Entonces hay gente que no supera esta parte y ahí es donde viene el divorcio. Este por la más más yo yo los veía que era por orgullo, ¿sabes? Porque no pensaban en eh, eh, no estaban tan comprometidos como decía. Este, porque cuando viene un bebé, ya no puedes pensar en, en ti, que tu pareja te hizo eso, no. Es que pensar en, en el niñito que está allí y en que, órale, vamos a echarle ganas. Vamos a salir ahorita y nos dejamos de pendejadas, ¿sabes? O sea, tienes, vamos a poner a trabajar tu contesta, órale, idea, y pasar de largo muchas, muchas cosas que a lo mejor este viene arrastrando, hay que perdonarlas porque si no... No, no hay manera de que salgas de, de, de allí, o sea, es como que te estás endeudando más, ¿sabes? Y no que yo diga que los bebés, este, que, que un hijo no es una bendición, pero muchos también es como Disney, que nos cuentan que, ay, el bebito todo dulce, como duerme, mira la cunita, ay, qué lindo. Mentira, el bebé llora todas las noches, se caga, cada
1: te pide, Entonces...
5: Tienes sí, claro. que
2: tener, tienes
5: que De Tienes que cargarlos, hay que, hay que, este, cuidarlos todo el tiempo porque no se valen por sí mismos, no son una mascota que puedes dejar por allí. Entonces, también ese es un cuento de Disney disfrazado en los comerciales ah. de que un bebé qué dulce tengamos un bebé y mucha gente te dice ¿cuándo van a tener un bebé? ¿Sabes? y, y este, y es mejor la verdad que, que lo venga cuando el matrimonio realmente está preparado como los animalitos. Fíjate, los animalitos qué sabios son. Se preparan para hacer el nido antes de que vaya a venir la cría. Y nosotros a veces como seres humanos ya viene la cría y todavía estamos sin cuna, ¿verdad? O ya viene la cría y no sabemos ni para dónde jalarle o dónde va a nacer, ¿sabes? A veces pasa eso sí, entonces este pues te digo son ya me fui por de largo pero este pero sí yo creo que cada vez una nueva etapa en en una en, en un eh, en una relación es de su, eh, tal. si ya viene fallando muchas veces no lo superan y es ahí donde rompe entonces ya no es el amor de tu vida en ese momento ya no estás pensando si, si tu pareja es el amor de tu vida. Es tu, es el compañero que ya ha estado contigo 10, cinco siete años y que ahora vamos a tener un bebé, ¿verdad? O vamos a tener este proyecto de hacer alguna casa, por ejemplo, que también ahí se va mucho dinero. Los que han construido alguna vez saben los problemas que, que muchas veces trae una construcción, que hay que estar allí, que si ya hace esto. O sea, es igual, es como un hijo, pero con, con deuda. Entonces, este, ahí es donde también puede llegar a, a quebrar. Y si a eso añadimos que uno de ellos es mujeriego, le gusta tomar, tiene un vicio. O sea, le agregamos más, más, más a la ecuación. Y entonces Ajá. ahí sí, rueda, porque no están de acuerdo dos personas en la manera en que se, eh, que se está llevando la, la relación. Entonces... Es cierto cuando cuando conoces a una persona que no es si dices, ¡Ah, wow O sea, esta persona era la que, la que como yo quería, ¿verdad? Pero conforme va pasando el tiempo, decía José José, la belleza casa, si es que lo que quería era belleza. Uh -huh. eh, no somos perfectos y, y, y cuando empezamos a, a vivir una relación ya en pareja, en muchas cosas y tenemos roces en esos roces es cuando se va perdiendo el, el, el pues no el amor pero si sí se cargan de se se va cargando de muchas emociones negativas y si no aprendes a perdonar cada día y aceptar a la persona tal como es pues este vives en, en esta pues, en este enojo verdad constante
2: ciclo de placer dolor
5: ajá sí, y
2: entonces
5: uh -huh. pues imagínate ya de allí aparte de eso no ha superado esa etapa de, de y, y estar en paz y tranquilidad este viene un hijo y no pues no quieren cargarme la mochila con las manillas <risa> Eva, Eva, eh, Eva
3: te puedo hacer una pregunta sí qué pasa Ok, entonces tú piensas que tu esposo RL es, ha sido o es el amor de tu vida? Bueno,
5: yo con, creo que con, todo
3: lo que... con todo lo que has contado.
5: La, no, yo te digo, yo tenía esa idea, ¿verdad? Teníamos esa idea de pequeños que nos cuentan del amor a tu vida, de las historias de uh -huh. ti, de que esperas a tu príncipe. Y yo cuando uh -huh. conocí verdad, a, a, a mi pareja yo decía, pues tiene todo lo que quiero, no le hace falta nada, 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 según yo, verdad. Uh -huh. Y él igual, yo creo que él igual pensó porque, este, es, pues estábamos emocionadísimos los dos con, o sea, te digo bien, todo bien, perfecto, bien. Cuando nosotros llegamos a tener esta, esta ya esta relación, verdad, y ya vivir juntos. Este, ahí fue el problema, porque yo estaba acostumbrada a una manera y él estaba acostumbrada a otra, ¿sabes? Uh -huh. Hasta la manera de lavar ropa, la manera de planchar, este, ni, no, no, no coincidíamos. Uh -huh. es, la manera de pedir las cosas también. Eh, él tiene un carácter más fuerte, no, bueno, no más fuerte, sino que es más <risa> este, más uh -huh. ¿Verdad? Él es un hombre que no es así expresivo y todo, y yo era como más tranquila. Entonces, yo decía, pero no tienes que gritar. Y yo me decía, pues yo no estoy gritando, así hablo. Y entonces, eh, esa adaptación de entender que tu pareja no está gritando, que él es así, que siempre ha sido efusivo, porque es muy alegre. Y es, tiene muchos amigos, siempre tuvo muchos amigos, sobre todo amigas, ¿verdad? Y siempre me decía, venga, te voy a llevar a la casa de mi amiga para acordamos novias. Este, y, y sus amigas eran igual, así buena onda, fusivas, y, en buen plan, ¿sabes? Entonces, entender que tu pareja es así, y que tú eres más extrovertido, o sea, eres más... Pues, pero aprendí mucho de él, y él aprendió de mí, lógicamente. Pero este, pero adaptarnos y sí cuesta, por eso te digo que cuando llegó al año, cuando yo ya sentía que yo no podía con esa diferencia, ¿Verdad? De, de caracteres, de costumbres, de manera de ser. Yo sí dije, Dios mío, no puedo. Yo te lo dejo a ti porque yo no sé qué hacer. Así, o sea, ya me rendí. Me rendí y dije eso. O pues sea, ahí, ahí fue, te digo, a partir de ahí cuando yo eh, dejé, ¿verdad? Dejé mi... Yo creo que yo, lo, lo que pasó fue que al hablar con... Al hacer esta oración, yo dejé mi orgullo. Este, me rendí, ¿verdad? Y dije, quiero, quiero comprometerme, a hacer las cosas como, bien, no sé, yo creo que me, me rendí en cuanto a esto. Y perdoné y seguimos adelante. Y perdonar cosas como, cosas que, que se van juntando en el día a día, porque no, no, no eran infidelidades ni nada por el estilo, simplemente eran cuestiones de carácter de ambos. Entonces, este, eso es lo que te digo, yo creo que no lo consideraría como el amor de mi vida. Creo que nos superamos, ¿verdad? cada circunstancia, su momento, porque estábamos comprometidos, porque no queríamos, este, que nuestra relación se rompiera, porque nos llevábamos después ya muy bien. Entonces solo era adaptarse a cada situación que venía. ¿No? Entonces, te puedo decir que, este, de, de los años que, que yo llevo, ¿verdad? Es como, es, es como tu familiar, es como tu amigo, es alguien a quien tú puedes ir a hablar y, y conversar y te entiende y puedes estar mucho tiempo hablando, conversando, sabe, es más, ni siquiera hablas y ya sabes qué, qué te está pasando. ¿sabes? hasta por la postura que puedes tener los ojos. o sea, te conoces también, pero no es que sea el amor de tu vida, es que fue todo este proceso que pasamos que llegamos a este punto en el que nos conocemos también que, que a veces no se necesita ni de palabras o sea, no, no, no tal vez pero si sepa cómo explicarlo en versos más científicos lo que Ajá, estoy diciendo, verdad pero
2: bueno. Bueno, en, mira, más bien ahí tienes tú mmm, una mezcla entre lo que es un amor práctico y un amor en el cual sí hay sostenimiento de cariño y todo, pero hay una cuestión práctica. Eh, son. Funcionan muy bien como un equipo. Y sí, es el elemento principal y ya lo. Lo que orbita alrededor Puede ser el amor del caño O sea, la discursiva en tu relación Por lo que alcanzo a escuchar y a entender O el eje gravitatorio No es el amor por el amor En lo, locura y estas ideas Disney como mencionas Sino más bien es una cuestión práctica Mira, hasta la pilla está opinando eh, Es una cuestión práctica A ver, Mariel Haz un apunte en lo que yo controlo Esta belleza hay, hay un con su pareja, <risa> de su sí, ¿Es que
3: cuando comenzamos? <risa> dice, dice Tony. Primero el gato y luego el perro, los perros. Sí. ellos cuando comenzamos hablábamos de todo eso, Eva, que, sí, que, que, que eso del, del, del amor de tu vida, el amor de mi vida, venía desde cuando se lo inculcaban a uno en, de niño, adolescente y todo eso. Yo les comentaba a ellos. Que, tal vez uno puede sentir eso en, en la adolescencia, incluso un niño. Bueno, en esos tiempos, este, 10, 15 minutos, 10. tal vez este, en esos, en ese tiempo, este, no, de niño no lo dejaban mucho, como ahora, que los chiquillos de, de 10, 9 años ya, hasta tienen relaciones en algunas partes. Y entonces este, hablábamos sí, no hay... de eso, de que admitían ah. a uno, el cuento de que el amor de tu vida y yo le decía que bueno, pues yo no soy
1: yo no soy como
3: consciente sí. de, de eso, del amor de tu vida
5: no, sí te dejaban porque fíjate que la por ejemplo el abuelito de, de él este ya tenía como 60 años el señor mm. y se casó con una niñita como de 16 antes las entregaban a las a las chicas ¿verdad? De hecho, todavía creo en algunos pueblos está esa costumbre. Este, eh, ok, te entrego a mi hija, tráeme, no sé, las cervezas, pan, las gallinas, las huequitas y eso, y órale, se la entrego, ¿no? Entonces, en aquella época, este, el señor este era un hacendado, entonces eh, eh, había una chica que le gustó, que estaba jovencita, la, la abuelita, ¿verdad? Y se casó bien, se casó bien, ¿verdad?, con la chiquita y eso, pero era era bien chiquita. O sea, el señor viejito, ¿lo ves en la foto? Esas fotos antiguas. Uh -huh. El señor así sentado y la, la niñita a su lado dice, ay, su hija, no, su esposa.
3: Sí, no, pero eso no es como el común denominador, o sea, viejo sin vergüenza. ¿De
5: pero antes? No, 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 es... de antes sí, la mayoría se casaban así con, con chicas jovencitas, no con señoras ya grandes. Bueno, ah, no sé, mi en tu verdad. país, acá, aquí... ¿Aquí se sí ve esa no, cuestión? No,
3: eh, aquí no, tan, no, no, no sé en esos tiempos porque yo, yo no... no.
5: Tú ves las fotos aquí antiguas y todos son señores ya grandes, sentados en su silla y, y la chica jovencita al lado. Las fotos antiguas así son, la mayoría. No sé, en otros eso, países, ¿verdad? pero Pero acá...
2: también tiene que, ver, tiene que ver con un sesgo cultural... En sí. el cual la mayoría de edad era como a los 25 años O sea, no existía la figura de los jóvenes Ni de los niños, ni de los
3: adolescentes mm, ah, Entonces,
2: Era una cuestión de no, no, eras pues, Niño hasta los 24 años Y luego ya te convertías en adulto Cuando salía barba <risa> Entonces, también es un Fíjate cuántos años de realización En el que empiezas a los 25 A tener parejas Entonces, obviamente los hombres llegaban tardíamente a las relaciones Y por eso habías tenido Así acá. es la diferencia.
5: Entonces, Luego tenían que tener, por ejemplo, el que era un hacendado ya tenía todas sus cosas, o sea, la chica, la, la chica pues no iba a vivir mal, iba a vivir como sirvienta, ella ella llegaba y era la señora de toda esa, de todo ese rancho, ¿sabes? de toda la hacienda. Y la chica ya estaba, por eso fíjate cómo son las costumbres, porque por eso antes se les educaba para saber ordenar. Toda la casa en aquel tiempo, la de hecho, la señora venía, la abuelita mm. venía de también de, de gente que, que tenía ranchitos, verdad, y, y sabía trabajar y sabía ordenar y sabía cómo iba a llevar toda la hacienda. Entonces, mm. como el señor envejece rápido, ella se hizo cargo, bien jovencita, tanto de sus hijos como de toda la hacienda. O sea, uno dice pobrecita, qué pobrecita, ella ya estaba bien administrada antes lo que hacían era que la mujer estuviera, este, pues ahora sí que, no no, no solo para ser, eh, como dicen algunos, sirvientas, sino también para ser administradora y comerciante, fíjate, ¿eh? uh -huh. Lo que pasa es que eh, dentro de, de estas culturas también ha habido abuso, y es por eso que se habla más del, del abuso de, de que a la mujer uh -huh. se le reprimía, pero como te digo este les o sea los buenos padres verdad los que querían bien a, a sus hijas y las valoraban también les enseñaban la cuestión de administración y de negocios porque fíjate este por lo que por lo que ellos dicen la abuela se queda viuda como a eso de sus 20 años y mm. es y ella tiene como cinco hijos Maneja, maneja toda la hacienda ella sola, con los trabajadores y todo, y a cada hijo lo mandó a la universidad. Entonces, todas, todas estudiaron bien, se casaron bien, y profesionistas. Y una señora que no tuvo escuela, pero tuvo esta educación de ser administradora y de, de llevar las riendas del hogar, no tienes idea, ¿no? Como una empresa yo siento que cuando los papás se educaban así era sano, ¿no? Independientemente de las desventajas que tenías como mujer, ¿verdad? Pero el hecho de que a la mujer eh, la educaran de esta manera, este, la ayudaban bastante, porque pues los maridos se morían rápido, estaban viejitos.
2: Además, el nivel, el nivel y, el, y el, la esperanza de vida era diferente. Bueno, está súper interesante, Eva, pero el tiempo es un tirano. Ya yo. Sí, yo sé. Los tiempos, eh, me encantaría que concluyéramos
4: sí eh, lo que sí me gustaría preguntarle no, me gustaría preguntarle al final, como conclusión de todos estos casos que hemos expuesto y de este eh, paradigma que tenemos inscrito en nuestro ADN, el cual nos inculcaban que teníamos que buscar el amor de nuestra vida porque si no estábamos vacíos y buscar esa persona que nos complementara ¿qué podríamos llegar a la conclusión? ¿Que existe el amor de tu vida o existe simplemente una persona que te acompañe por el resto de tu vida? ¿Cómo podríamos...?
2: Yo, yo te lo resumo, lo resumo así, magnum Existe una necesidad de categorizar y diferenciar las relaciones que tenemos en mejores y peores y una tendrá que ser la mejor porque entonces implica que he triunfado. ¿Tiene que ver con qué? Con todos estos uh, estereotipos e ideas y paradigmas que hemos analizado el día de hoy Entonces lo que existe es la, el apego a decir Tú eres el amor de mi vida Puede haber historias geniales y maravillosas Pero son las menos Ojo, no uh -huh. estoy generalizando Pero del común de las narrativas de las personas Es categorizo porque así me puedo sentir que cumplí y que no fallé o sea, en el fondo, en el fondo, en el background de la mente, en el inconsciente... Que no estoy es que enfermo, sea, No, falle. no falle. exacto, que no estoy enfermo, que, que como dijo Eva hace ratito, ¿no? Que, que yo no trajera algo malo, o sea, existe esta percepción de falencia, de equivocación, de estar mal Y entonces, si tengo pareja, estoy bien, Por, como si la pareja fuera una píldora mágica, ¿sabes? Y entonces, uh -huh. la super píldora mágica es el amor de mi vida, si yo me doy mis píldoras mágicas, tengo un amor de mi vida, es que he triunfado tanto que hasta tengo este amor predestinado encima de todos los demás y ya estoy salva. Ojo, no siempre es así, no siempre. Entonces lo que es, es que la búsqueda de una categorización es angustia, locura y, y pues ansiedad y conflicto. ¿Por qué? Pues porque terminarás... ...categorizando y poniendo a una sobre otra... ...y eso es un ejercicio de soberbia... ...que tiene que ver con, también con el... ...valorar a alguien encima de otra persona... ...yo creo que hay historias muy bonitas... ...de amor... ...y que no tienen por qué ser narradas... ...como la mejor, a lo mejor... ...hay personas que han tenido 50 amores... ...que todos son igual de válidos... ...y ha habido uno que tiene una... ...y es igual de válido... ...entonces no podemos generalizar... ...es un territorio un poquillo espinoso... ...en ese sentido... ...pero... ...amor de la vida... Yo insisto, el primer amor de la vida tiene que ser uno mismo, para que después uh -huh. entonces se pueda reflejar en otras situaciones. Uh -huh. Escucho, Magro María. Lleva.
1: ¿Para Sevilla? Sí, sí, sí. Ok. okay.
3: Eh, bueno, yo no creo en eso del amor de la vida, ya. Ya lo expuse el porqué y cómo lo veo. Y que chicos, chicas este Somos capaces Y todos somos capaces de Decidir qué queremos Y qué hacemos con nuestras vidas Y pues, yo les motivo A que vivan el amor El amor del momento El amor de la vida de cada uno Y el amor aquí En Second <risa> Life
2: El amor de la segunda vida
3: El amor aquí En la segunda vida El amor de la segunda vida y, este, no, eh, 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 para adelante con eso, y, y no, que no se limiten, porque vivas solo hay una, y hoy estamos vivos, mañana no, y aprovecho para decirle y que los quiero mucho, y gracias por invitarme, y Pero como gracias, un momentito. Gracias
2: por estar y tus aportes.
3: Sí. Y voy a, y un placer, este, voy a, a tomarme unos minutitos para invitarlos el miércoles, por supuesto. En el charla, charla eh, quiero hablar, no sé si tú has hablado ya a partir de eso, pero bueno, se me ocurre ir y me gustó hablar de las relaciones asimétricas, así como se llama, ¿eh? Oye, si sí, asimétricas, tú. ajá,
2: des desequilibradas.
3: Quiero hablar de eso,
2: ah,
3: Bueno, ¿verdad? Está bonito. Entonces vamos claro, a hablar, sí. pues, a partir de las 5, second life, este relaciones asimétricas y oh, en esta fachada miércoles 5 5 pm entonces todos invitados Tony, un besito, gracias por estar y, y bueno les dejo para que se eso muchísimas gracias, nos vemos miércoles besos,
5: gente gracias, de radio
2: Mariel, Magnum, bueno, Eva y luego Magnum por favor
5: este, bueno, pues, bastante, pero bueno, sí, o sea,
1: eh,
5: lo que dices, ¿no?, de
1: que este,
5: antes que nada, pues, debemos estar bien con nosotros mismos, ¿verdad?, este, amarnos, querernos bastante, y si estamos bien con la familia que tenemos, nuestros papás y demás... Pues disfrútenlo, porque miren, la, muchas este, encuestas que han hecho dicen que los solteros son son más felices que los casados en la actualidad. por pues esta cuestión que te decía de la deuda, de cada eh, etapa que tiene que pasar una pareja, independientemente si te casas o no, ¿verdad? Pero como pareja tienes varias etapas, que si te consigues una casa, un carro o simplemente el trabajo diario te trae también ciertos este, problemas. Entonces, eh, la mayoría dice, permanezca soltero porque los otros son más felices, ¿no? Eso es lo que te dicen. ¿Y cómo vas a permanecer soltero? Pues si lo que te rodea te hace feliz, ¿verdad? Si, si tú, si tú te sientes feliz contigo mismo, contigo, con, contigo mismo, con eh, con todo lo que te está tocando alrededor, este, eh, y si algo no te gusta, cámbialo. Que pues ahora sí que no tienes que aguantar ciertas situaciones a tu alrededor y, y tu familia también disfrútala, si, si estás soltera soltero no y pues este ya la pareja vendrá solita en, en el momento que tú estés caminando por allí pero mientras te digo si sí, a veces es, es este ahorita en la actualidad con la situación como se están viviendo pues sí la lo que recomiendo es no te cases <ríe> no amigos cuando tengas pareja este sigue como soltero y, y en amistad verdad porque este parece ser que eso es lo que lo que es, es la tendencia ahora okay. entonces pues muchas gracias por la invitación gracias
2: y, Eva, por, tu felicidades
5: por sí no felicidades por, por el programa muy bonito y muy interesante buenas noches
4: buenas noches Eva gracias Magnum Ahora sí, ahora me despido. Este, Bueno, la verdad que yo creo que, como bien dijo Perfi, nos tenemos que querer nosotros como para poder brindar amor. Como quien dice, vos no podés eh, ayudar a que alguien, eh, si se está ahogando, lo quiera salvar, si vos estás flotando y chapoteando al lado de él, ¿no? O sea, si uno Ajá. está mal... No vas a poder ayudar a nadie. Primero tenés que estar bien vos para ayudar a los demás. Y creo que, sobre todo, el, el, esa fábula que nos meten de chico o eso que vemos en las películas o en las series, de ese amor idílico, de ese estado perfecto y todo color de rosa, no sé si existe. La verdad, quizás exista. Yo la verdad que no lo conozco, pero... Creo que tenemos que tratar de conformarnos y tratar de hacer las cosas con lo que tenemos. O sea, no, no pensemos que si las cosas no salen como en la televisión o como en esa novela, estamos rotos o estamos jodidos. Si no, tratar de salir adelante con lo que tenemos mi nombre es Magnum Dacun transmitiendo en vivo y en directo desde Mar del Plata República Argentina, gracias muchas gracias por estar ahí, muchas gracias a todos los presentes, Tony Eva, Mariel como siempre que están acá fuerte y todos los que nos están escuchando a través de los distintos medios gracias, gracias por elegirnos, gracias por hacer de Radio Consentido su radio sean felices, el resto son solo consecuencias
2: gracias Magnum pues bueno, creo que haremos una segunda parte del amor de tu vida Porque quedaron cosas en el tintero, como siempre Así que vamos a hacer una temporada en el pixel de las segundas partes De todo lo que se quedó en el tintero ya Muchas gracias a todos por su atención Muchas, muchas gracias Muchas gracias a mi queridísimo Alejandro Guerrero Maestro que nos está escuchando Muchas, muchas gracias, como siempre Apoyándonos Y pues ya para concluir eh, Yo digo que más que un amor de tu vida hay un amor para tu vida Y que tiene que ver con cuestiones más prácticas A veces Que con cuestiones emocionales Que claro, la cuestión emocional y relacional Y amorosa es importante Cuídense sí. mucho, ya me voy Soy Perfidia Vela Seguiré haciéndolo, nos vemos prontísimo
0: Gracias por su tiempo Tiempo es vida, gracias, ya me voy Bye Muchas gracias por habernos acompañado En este ciberviaje Recuerda que si terminaste con confusión